0: Run Run op de Koffie wordt mede mogelijk gemaakt door emmencebakki-koffie.nl. Welkom bij een nieuwe aflevering van Run Forrest Run op de Koffie. En vandaag ben ik helemaal in Harlem bij Tamar Falconier.
1: Ja, welkom vriend.
0: Welkom, Leuk dat bij je vader op bezoek
1: ja, ik vind het ook leuk dat jij aan de keukentafel zit, waar het allemaal is begonnen, het avontuur. Ja, en waar is we echt... het over gaan hebben. Ja.
0: Dit is hem, hè? De, de keukentafel. En we gaan het hebben over jou. En ik heb een mooi introotje voor je. Over de inhoud van de tekst van uh, Linda Skinner uh, wil ik zo meteen al over je hebben. Misschien niet eens zo letterlijk, maar uh, dat komt toch volgens mij wel als een soort van rode draad uh, door het verhaal van vandaag. Uh, je ging tot uh, iedere verbazing uh, van een uh, unieke baan achterlatend op je 28e met uh, vroegtijdig pensioen. Want uh, je vindt het uh, leven eindeloos uh, interessant en dat wil je met alle vrijheid ook gaan ont- onderzoeken. Uh, Je leeft inmiddels ook zo'n zes jaar al uh, als fulltime avonturier, tevens uh, de naam uh, van jouw laatste boek, die een paar dagen nu vers uit is. En uh, je doet dat met een jaarinkomen dat soms minder is dan één maand inkomen van iemand in de bijstand. En eenmaal terug in Nederland geniet je van je vader, waar we nu zijn, en je vrienden. Je ziet je grote liefde slechts enkele weken per jaar. En ook die heb je zoveel mogelijk vandaan uitgezocht, volgens mij, om maar voldoende vrijheid en ongebondenheid te voelen. Nieuw-Zeeland was nog beter geweest dan Australië, want dat was nog verder geweest. En zo actief als je bent, zo vreselijk lui kun je zijn en lamlendig voelen als je in Nederland bent, vertelde je. En dus trek je je erop met een marketingkameel om je boek te promoten. En eigenlijk onze doelgroep, de trillrunners... Ja, die, die lopen om zich vrij te voelen, hè, om de natuur te beleven. Uh, daar zie ik een link met jou voor vandaag. En de meesten die volgen daarvoor wel gemarkeerde routes... omringd door vele andere lopers. Maar jij, jij volgt je eigen trills zonder bordjes... zonder deadline of cut-off tijden, zonder anderen. En je bent eigenlijk de trillrunner van het ongebaand pad. En daar wil ik het graag met je vandaag over hebben...
1: Dat heb je heel mooi omschreven, dankjewel. Ja,
0: past dat dat bij jou uh, een beetje in de samenvatting? Zijn we dan ook klaar? Ja. (laughs) Dat was hem.
1: Ja, dat is mooi gewoon.
0: Freebird, dat is echt jouw lied, hè?
1: Ja, Freebird. Ik vind het zo'n waanzinnig prachtig mooi lied. In de tekst uh, voel ik me ontzettend mee verbonden. Hier in Nederland had ik echt een heel erg leuk leven. Ik was ontzettend naar mijn zin. Ik werkte in mijn droombaan. Uh, Ik had een mooi huis, een toffe motor, ging vaak op uh, gave vakanties. Maar ik voelde voelde altijd een beetje gekooid, als een gekooide vogel. En ik moest gewoon uitvliegen. Ik moest weg en dat dat heb ik gedaan. En nu uh, voelt het alsof mijn gouden kooi staat wagenwijd open. Ik kan uitvliegen zover als ik wil en af en toe ook terugkomen, zoals vandaag.
0: Dat is grappig inderdaad, want je... je, je, je het lied gaat over dat je, je ook echt wilt, ja, je, je, je moet van je, je drijfveer je, vanuit jezelf, je moet naar buiten ook, weer je het soms zelfs wel, misschien wel een beetje lastig om te gaan ook wel.
1: Ja, de ratio spreekt het vaak heel vaak tegen. <laughs> um, daar heb ik ontzettend lang mee geworsteld ook van wat geef je nou op Tamar, je hebt het allemaal bereikt, de maatschappelijk succes, wat we allemaal willen. En ik denk, ja, waar geef ik het eigenlijk voor op? Ik heb geen idee, ik ga de wijde wereld in, maar wat krijg ik ervoor terug? Ik weet het niet, wat ga ik bereiken, weet ik niet. Hoe lang blijf ik weg, weet ik ook niet. Waar ga ik eigenlijk naartoe, weet ik ook niet. <laughs> Hele basale vragen, ben ik het antwoord op verloren. En dan wordt het wel een lastige afweging. Maar er was een gevoel, er was een, een stem die riep, mijn maar kom je buiten spelen? <laughs> voor goed, voor lang. En daar kon ik geen weerstand meer aan bieden. Ik moest, ik kon gewoon niet anders.
0: Heel veel mensen hebben misschien ook al die stem ooit gehoord, maar hebben ze genegeerd misschien ook wel?
1: Ja, weggedrukt in het hoekje van onrealisme. Dat is toch niet realistisch. Je moet toch werken voor je geld. Je moet toch ergens wonen. En ook zelfs die aannames ben ik gaan bevragen. Is dat zo? Moet je werken? Moet je ergens wonen? Kan het ook anders? Dus ik heb het leven... Ja, zes jaar geleden is even heel kritisch ben ik dat gaan bevragen. Ik heb uh, het helemaal buiten en ondersteboven gehouden. En ik ben uh, vertrokken... Op een fiets. Ik heb uh, mijn huis opgegeven, alle spullen weggegeven, zonder bezitting ook. Om helemaal echt een free bird te zijn. Helemaal vrij van alle verwachtingen, alle deadlines. Uh, geen verschil tussen weekdagen en weekenddagen. Geen verschil tussen uh, werken en vrije tijd. Slapen als je moe bent, eten als je jonger hebt. Uh, en gewoon eens even met helemaal niks de wereld in te trekken, de natuur in.
0: Ik ga toch nog even terug, ik ga even, even, ik ga jou lekker, je gaat alleen wel in je drive en in je vertelmodus zitten, merk <laughs> ik. Uh, maar ik vind het wel even leuk om even terug naar die sporten te gaan, hè. Ja. Want um, ik, ik, je kwam je hier vanmorgen hier aan, je was enigszins verwilderd, want je had hard moeten fietsen hier naartoe. Hoe zit het met, jou, eigenlijk, met jouw sportleven, of zat het met jouw sportleven?
1: Zit of zat, dat zat. is een hele, ja. een hele belangrijke... Misschien
0: dat je onderweg niet, ja, wat is sport eigenlijk, hè? maar het, ja. voordat jij inderdaad, uh, naar de stemmetje ging luisteren, wat deed, wat deed je zelf aan sport?
1: Ik, ja, ik ben nooit heel erg een sporter geweest. Ik heb altijd wel wat gedaan, um, maar ik zat vooral in mijn hoofd. Ik was vooral hard aan het studeren en filosofie uh, aan het bijstuderen en uh, naar concerten gaan en naar uh, lezingen. En daarnaast deed ik wel een beetje, ik, ik fietste wel eens af en toe een stukje, 10 kilometer of zo. En ik uh, ben op een gegeven moment gaan kitesurfen, en ik deed mijn motorrijden en skydive en allemaal dat soort dingen. Maar ik was nooit heel erg sportief, dus voor ik vertrok op de fiets ging ik een keer een, uh, een testritje doen. Dan fietste ik naar Amsterdam, dat was uh, 21 kilometer vanaf hier Haarlem. En ik weet nog dat ik helemaal gesloopt aankwam.
0: Was, <laughs> het was leeg. Ik kon niet meer. Je ben, je, je, je bent dus ben je teruggefietst?
1: Ik ben teruggegaan met de trein. (laughs) En dat durfde ik toen niemand te vertellen, maar dat durf ik nu wel te vertellen. (laughs) Want daarna ben ik dus een fietstocht gaan maken van twee jaar. Heb ik over de wereld gefietst. Uh, Dagen waarbij ik 180 kilometer fietste. Dus dat, dat werd ook wel snel opgebouwd. Ik ben veel sportiever geworden door het buitenleven. En het was toen fietsen, en toen ben ik daarna overgestopt op hiken en paardrijden. Ik heb nou een hele winter met skis en schaatsen in Zweedse lapland wat doorgebracht. Dus inmiddels uh, denk ik dat ik wel sportief ben. Ja, <laughs> eigenlijk
0: ben je gewoon, uh, de, je bent eigenlijk continu aan het trainen. Je hebt de topsporters die trainen misschien wel twee keer per dag, maar je bent eigenlijk soms gewoon de hele dag, gewoon zeven dagen per week, ben jij aan het sporten, aan het trainen, aan het, aan het werken met je lichaam, hè?
1: Ja, ja altijd. Dus ik voel het ook niet als trainen. Ik ben gewoon lekker buiten. Precies, ja. het is
0: geen trainen. Het is, gewoon ook, uh, ja. het is gewoon leven, ook op die manier. Ja. Maar met, met wel met een soort sub-effect. Dat het, het is meer een bijeffect geworden dan het doel, dat je fit wordt.
1: Ja, zeker. Ja. En, en natuurlijk zijn er dagen bij dat ik me echt uh, uit wil dagen. Of dat ik met andere mensen ben die uh, uitgedaagd willen worden. <laughs> um, dus dat zijn eigenlijk de trainingen, dat je dan nog een keertje spierpijn voelt of zo. Dan wel. <laughs> uh, maar er zijn ook dagen bij dat ik denk van, nou ja, 80 kilometer fiets is ook wel goed vandaag.
0: Je vertelde vertelde vooraf dat je, wat ik al zei, je voelt je soms wel juist heel lamblendig als je in Nederland bent. Of als je thuis bent, als je in keer in deze zone bent weer. Hoe is
1: het nu om bij je
0: vader te zijn?
1: Ja, nu is het natuurlijk een groot feest. Het boek is uitgekomen twee dagen geleden. Er is heel veel aandacht voor. Uh, Het is fijn om dat met mijn familie, mijn vader, mijn broer en mijn zus te kunnen vieren. Het boek is ook opgedragen aan mijn vader. Uh, Dus dat dat is natuurlijk te gek.
0: Waarom heb je hem opgedragen aan je vader?
1: Ja, omdat ik eigenlijk een uh, verschrikkelijk papa's kindje ben. <laughs> ik ben heel gek op mijn vader en hij heeft me... Ben jij een schild? Nee, nee dat is een broer en een zus, tweelingbroertje en een halfzus. Um, en die zitten hier ook regelmatig om de tafel. Het is dus een heel ge- hecht gezinnetje. In die zin is het ook wel gek dat ik dan zo vaak weg ben. Maar uh, mijn vader heeft uh, ja, de mogelijkheden gecreëerd voor me dat ik dit kan doen. Uh, een warme thuisbasis, een veilige thuishaven waaruit je weg kunt varen.
0: En dat gaf jou ook... Uh, heeft hij ook gestimuleerd... of heeft hij je gewoon juist uh, losgelaten... <lacht> om jezelf je keuzes te maken? Nou,
1: stimulatie is misschien een <lacht> beetje te veel gezegd. Ja, nee. Toen ik uh, hem voor het eerst vertelde... aan deze keukentafel van... pap, ik denk dat ik eens op reis moet. <lacht> dat ik een lange reis moet maken. Um, toen zei hij... nee, ja, waar, waarom dan? <lacht> je kunt toch ook reizen hier op de bank? Hier, kun lees eens een goed boek. <lacht> En toen werd het erg en zei pap, ik denk dat ik mijn baan op ga zeggen. En zei, wat doe je nou? Je hebt er acht jaar voor gestudeerd en je bent bij de FBI geweest in Amerika. En je hebt allemaal extra opleidingen gevolgd en we hebben er zo hard aan gewerkt. Dat ga je toch niet opgeven? Iedereen wil wat jij hebt. Ga je dat nou over bord gooien? Waar is dat voor nodig? Waar je voor weg?
0: Was dat, was, dat, was dat een stukje behoudendheid, wat hier gewoon in huis leefde?
1: Ja, en ik denk bij heel veel mensen, werd sowieso mijn idee werd niet heel erg warm ontvangen en niet heel erg uh, ondersteund. Dus ik heb daar wel heel lang mee geworsteld ook mezelf die vragen gesteld van, waar ren ik nou eigenlijk voor weg? Tot ik erachter kwam dat ik helemaal nergens voor weg rende, ik rende ergens naartoe. Ik wilde inspiratie, ik wilde het leven zien, andere culturen zien, andere plekken zien, de natuur ervaren. Um,
0: maar vader, ik heb jouw vader net gezien, even kort ontmoeten gesproken. Het is wel een, uh, misschien niet een man van de letterlijke wereld, maar wel van de inhoudelijke wereld. Hè? En die, die ook wel graag uh, nadenkt over zaken en wat dieper nadenkt hè, en filosofeert. Ja. Hoe, uh, wat, wat, hoe, heeft, hoe heeft dat stukje jou weer geholpen om juist die stappen te gaan maken?
1: Ja, dat is, dat is inderdaad goed dat je dat opmerkt. Want ik doe eigenlijk hetzelfde. Ik onderzoek het leven ook. Hè? Iedereen die ik ontmoet, uh, kijk ik waarom vind ik die persoon nou leuk of niet leuk. Um, wat vind ik van zijn leven? Uh, wat vind ik van die cultuur? Um, en hij doet dat door boeken te lezen en erover na te denken. En ik doe het door in het diepe te springen en het te ervaren. En in die zin hebben we heel veel overlap en kunnen we daar allemaal weer over hebben.
0: Ja, want hij, 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 in een paar zinnen gaf hij ook al aan voor, ja, dat het, um, het, het taal... Um we hadden het over de toegankelijkheid van anderen... en hoe je nadenkt over anderen... en over hoe mensen elkaar kunnen veroordelen... en dat je elkaar niet moet veroordelen. Ja. Maakt dat ook voor jou dan juist zo'n stap... Zeg maar, dus om te gaan reizen, dus het onbekende stap... Is juist makkelijker... omdat je daar dan eigenlijk vanuit je gezinssituatie... daar uh, automatisch opener voor staat?
1: Uh, dat dus heb ik er nooit over nagedacht... maar misschien wel, ja. Van, uh, ja, gewoon oprechte interesse... in alles en iedereen om ons heen.
0: Dat ik je minder eng vind.
1: ja. Ja, sowieso ook vanuit mijn eigen achtergrond natuurlijk. Ik heb psychologie gestudeerd. En ik heb me altijd bezig gehouden met moordzaken en zedenzaken, met bedreigingen. Met psychotische verdachten, autistische, autistische verdachten. Dus um, alle soort van de randjes van de samenleving altijd opgezocht. Wat, wat drijft nou iemand? Hoe kan het dat hij zo'n leven leidt en dat ik zoiets heel anders kies? En op een gegeven moment was Nederland te klein geworden en moest ik dat er buiten, buiten de grens van Nederland gaan zoeken.
0: Want in, de, in, de, in die radio-uitzending die ik van de week uh, las, uh, bij, uh, Radio 1 las je, uh, NPO 1. Ja. En toen, uh, toen zei je ook, ah, dat is de million dollar question, hè. Uh, wat drijft jou, hè? Ja. Wat, 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 he, he, maar heb je daar eigenlijk, een, moet je daar een antwoord op hebben?
1: Nee, nou, daar ben ik ook wel gekomen over de afgelopen jaren. Ik heb eigenlijk nergens meer een antwoord op. Wie ben je? Ja, weet ik niet, Tamer. Wat doe je? Wat doe je? Wat, wat is dat nou voor vraag? Dat weet ik niet. Dat is altijd gekoppeld aan je werk of zo. Maar inmiddels uh, ben ik kok en psycholoog en criminoloog en uh, wildernisgids en survival instructeur. En nu ook auteur. Wat, wat doe je? Weet ik niet. En za-
0: song, singer-songwriter, of in ieder geval zongersongzinger.
1: <laughs> nou ja, nog niet, uh, ja. <laughs> nog niet bekend. Ja, straks ook een stukje zingen, toch? Een <laughs> duet
0: hadden we afgesproken. Oh, toch? Oh, ja. <laughs> hey, we, we, ik heb. Uh, omdat we juist. Kijk, ik heb. Uh, ik was natuurlijk. Ik ben geïntroduceerd uh, door een vriend van mij die met jou op reis is geweest in Zweden, André. Ja. En um, en ik vond het een mooi om met jou in een gesprek te gaan. Juist omdat je op een andere manier maar het avontuur opzoekt. En dat is ook iets wat uh, hoop ik ook met deze podcast... ook weer onze trillrunners weer inspireert. Dat ze zelf ook weer uh, zelf paadjes gaan zoeken als ze op vakantie zijn. Hè, of zelf naar evenementen in het buitenland gaan. Uh, juist de gekke landen te gaan. Dus dat is een beetje het doel van deze podcast. En, um, maar uh, ik merkte ook tegelijkertijd dat je... Um, nou, ik zal niet zeggen een uitgemolken verhaal, maar je bestaat wel enorm veel op uh, Google. Dus hoe, kon je nou, hoe konden we nou nog um, uh, het interessant maken, hè? jouw podcast? Ook al is het misschien wel de luisteraar de eerste keer dat ze jou horen. Um, dus ik heb zes thema's uh, gepakt, zeg maar, waaraan we um, nou, dit verhaal kunnen koppelen. En um, ik heb het thema werken, het thema risico en angst, cultuur... Natuur en milieu, sociaal en liefde en welvaart. Ik dacht, dat, dat, aan, aan de hand daarvan gaan we eens even lekker uh, doorheen. En um, aan jou de vrijheid eigenlijk om um, te kiezen waar we uh, kunnen beginnen. Waar, waarmee zou je willen beginnen? Wat, 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 waar waar zit je te popelen of wil je juist <laughs> als laatste bewaren?
1: Um, goeie vraag. Uh, laten we met cultuur beginnen.
0: Cultuur. Heb ik hier een, um, een audiofragmentje voor je? Er zijn twee uh, geluiden. Die, uh, jij mag vertellen, welke wat, wat wat, wat geluiden hebben we net gehoord?
1: Ik krijg helemaal kippenvel bij. Ja, ja. je gaat er nog meer glunderen. <laughs> ja. Je glundert
0: al uit jezelf, maar het is een soort glunder ja. plus.
1: Ja, dit, uh, dit zijn de geluiden van Mongolië voor mij. Je hoorde uh, paardenhoefgetrappel, je hoorde adelaarsgekrijs. En je hoort het nummer van Natasha Beddingfield, Wild Horses. Wild Horses, I Wanna Be Like You. En dat nummer heb ik zo vaak gezongen, terwijl ik op mijn eigen paard over de Mongoolse steppen reed. Ik ben daar in eerste instantie uh, vijf maanden geweest. Ik had een kameel bij me om uh, vijf maanden aan eten mee te dragen. Uh, want het was een heel erg afgelegen gebied in de Bergen, het allerwestelijkste puntje van Mongolië. En daar is niks. Er zijn geen wegen, er zijn geen restaurants, er zijn geen hotels. Dus dan moet je echt jezelf redden. En ik had ook een hondje bij me. Um, in eerste instantie voor gezelschap. Hoe, hoe, hoe
0: kwam je er eigenlijk bij om juist daar in Mongolië helemaal ja. te gaan? Want wat verdiep, want verdiep je, je wat dat betreft ook in zo'n land als Mongolië, waar je dan precies naartoe wilt en wat je daar wil vinden?
1: Ja, ja. In eerste instantie werd ik op Mongolië gewezen... toen ik op mijn twee jaar fietsreis was. Uh, iemand had daar doorheen gefietst. Die ik me filmpjes zien van die galopperende mannen op die steppes. Met adelaars op de arm, daar jagen ze mee op vossen en marmotten. Om van die huiden um, kleding te maken, warme kleding voor de koude winters. En dat filmpje was me bijgebleven en ik kreeg het gewoon niet meer uit mijn hoofd. En ik ben later eens uh, gaan googlen van wat is nou eigenlijk het meest onbevolkte land ter wereld. En ik had zo'n behoefte aan die, die wildernis, de natuur. Zeker na een jaar door Europa fietsen kwam ik, uh, heb ik een jaar door Australië gefietst en in Indonesië. En daar kwam ik echt in aanraking met wildernis, met, met uitgestrekte. Ja, wilde natuur waar geen mens uh, te vinden was. En dat vond ik prachtig. Dus ik dacht, dat wil ik meer. Ik wil meer diepgang daarin. En ik ben gaan uh, googlen, wat het meest onbevolkte land ter wereld? En toen kwam ik onder andere uit op Mongolië. En toen dacht ik weer terug aan die adelaarjagers. Hè. Mijn naam is Valkenier. Dus dat uh, sprak me heel erg aan. Ja, maar,
0: maar dat ga ik je onderbreken, dat is wel heel gaaf. Want we net even over, kom je ook, stamt jou, jou, jullie naam ook echt af van Falconier als zijnde de Falconier? valkonier. Ja. Maar dat, dat is dus niet zo, hè?
1: Nee, zover so we terug kunnen vinden, niet. We hebben nou helemaal uitgeplozen tot aan de 16e eeuw. En onze geslachten zijn eigenlijk zeevaarders, wat ik ook weer heel mooi symbolisch vind. Want dat zijn natuurlijk de ontdekkingsreizigers, die, die misschien nog wel stoerder uh, dan wat wij nu doen zonder kaarten, niet weten of ze misschien straks... van het het einde van de aarde afvallen, de wereld introkken. Ook uit interesse, puur interesse. Wat is daar nog te vinden?
0: je kunt eigenlijk je naam nu op beide manieren wel gewoon lekker toepassen. Ja, ik ben een echte
1: valkenier inmiddels. Ja, zowel
0: als als, als wereldreiziger als echte valkenier met een valk. Maar maar, maar je zocht dus bewust naar uh, het meest maar eenzame, lege stukje, minst bewoonbare stukje van de wereld. En toen kwam je daar in West-Mongolië uit.
1: Ik vond die nomade cultuur uh, mateloos interessant. Mensen die echt in harmonie met de natuur om zich heen leven. Waarom, waarom
0: vind je dat interessant?
1: Uh, um, omdat we natuurlijk in een tijd leven waarin we wel uh, ja, problemen hebben met de planeet. We komen aan het einde van haar, uh, haar voorraden. Uh, we we zitten allemaal, uh, zijn allemaal bezig met hoe kunnen we nou een iets kleinere voetafdruk hebben. Hoe kunnen we nou beter voor de planeet zorgen dat onze kinderen er ook nog uh, van kunnen genieten. En die nomaden daar, die leven nog steeds zoals in de tijd van Chinggis Khan. Hetzelfde als duizend jaar geleden, zonder dat het land daaronder leidt vrijwel. Uh, dus dat, ja, dat vond ik wel heel interessant. En ik denk, dat wil ik bezoeken. Maar ik wil daar niet naartoe met een busje, handjes schudden, foto maken en ze bezoeken. Ik wil een nomade zijn. Ik ga het zelf doen, zoals zij daar doorheen reizen, met eigen paard en kameel. En ik ga het echt eens voelen, ervaren. Wat je zei net, de digitomie met mijn vaders perspectief. Die zou daar een boek over lezen. <laughs> ik denk, ik ga het doen.
0: En, maar, maar het is niet zo dat je je inschrijft op de lijst van uh, uh, wannabe-lijst uh, om dat te worden. En <laughs> ja. Dat je dan wordt geselecteerd van nou, we hebben volgende week een plekje voor je. Hoe, hoe, hoe kom je dan binnen in zo'n cultuur dan? Hoe word je daarin opgenomen?
1: Ja, nou eerst uh, jaren van uh, ontkennen en, denk- en overdromen en uh, denken van nou, het kan helemaal niet. En allemaal beren op de weg zien. Uh, dat is veel te ver. En ik weet niemand die daar ooit geweest is. En uh, de builenpest zit er in het water. Uh, en je hebt geen bereik met je te- Oké, dus dus het
0: is niet Uh, zo dat je echt gewoon onbevangen erin stapt. Ze heeft ook een berg aan waarom het niet zou kunnen lukken, wat eraan vooraf gaat.
1: Ja, nee, ik bereid me wel voor. Ik ben natuurlijk steeds meer uh, filmpjes gaan kijken, mensen gaan spreken, boeken gaan lezen over dat gebied. Maar hoe meer ik las, hoe hoe enger het werd eigenlijk. (laughs) En toen heb ik uh, de Tamer methode ontwikkeld. (laughs) Die beschrijf ik ook in het boek. Eigenlijk is dat een beetje wat ik doe bij elk uh, avontuur, wat ik begin. Gewoon stap voor stap te werk gaan. Ik, ga eerst eens, uh, ik ben bij een manege aangeklopt. Dan kan ik paardrijlessen bij je krijgen. Uh, ik heb eens iemand gesproken die er al is geweest. Uh, ik heb eens wat uh, gelezen over uh, kamelentoestanden. Um, en zo kwam ik steeds, voor stel, stapje voor stapje kon ik al die uh, bezwaren overwinnen. Ik heb te, geen telefoon telefoonbereik. Nou, heb ik een satellietapparaat aangeschaft. Um, en zo kwam ik daar binnen. En op een gegeven moment...
0: Toen had je in ieder geval de voorwaarden gecreëerd om überhaupt mee te kunnen...
1: Ja, ik dacht, ja, dan heb ik, uh, heb ik iets, een stap in de goede richting gedaan. Ook al zie ik nog steeds niet uh, hoe dat ooit mogelijk moet kunnen zijn. Um, en op een gegeven moment heb ik gewoon een ticket geboekt. Ik denk, ik moet er gewoon heen. En misschien kom ik wel terug met, uh, met een lijstje dingen die ik nog moet leren en uh, moet ontwikkelen... voordat ik echt die tocht kan maken. Maar ik dacht, ik ga er in ieder geval heen. Ik ga het in ieder geval proberen.
0: Maar had je je ook verdiept in de cultuur die je zou ontmoeten? Dus dus niet alleen maar in in de omstandigheden, maar ook de cultuur zoals ze leven. En wat sprak je dan aan of juist niet? Of wat wilde je juist zien dan daarvan?
1: Ja, waanzinnig interessant. Los los
0: van hoe ze leven in de natuur, maar gewoon het zijn wat...
1: wat? Ja, het zijn Kazaks. Dus eigenlijk oorspronkelijk uh, Turkse stammen die je door heel Centraal-Azië vindt. En die hebben zich gezetteld in het land wat nu Mongolië is. Dus die zijn ook weer heel anders dan de... De Mongolen, ik weet nooit hoe ze ze moet noemen. Um, dus het zijn moslims, ze dragen hoofddoekjes. Dus dat was ook de vraag: kon ik daar wel tussen komen als vrouw? Hoe is dat dan? Um, ze spelen fantastisch mooie instrumenten. Um, ze hebben van die keelzang, uh, ze kunnen drie tonen tegelijk uh, uitblaten. <laughs> ik heb ook nog nooit een uh, ruiter daar op een paard gevonden die niet hardop aan het zingen is. Dat <laughs> er zit ook helemaal in die cultuur ingebakken. Er worden heel veel archeologische ontdekkingen gedaan... ...in die altaarbergen. Je vindt daar allemaal dinosaurusbotten. De meeste botten zijn gevonden in Mongolië... ...in de Gobi-woestijn. Dus ja, hoe meer ik daarover las... ...hoe fascinerender het werd. Alles is interessant.
0: Maar goed, toen kwam je daar... ...stond je daar ergens in het middle of nowhere... ...en toen wachtte je op zo'n... <laughs> hoe gaat dat dan? Ik
1: wacht op een hand uit de hemel... ...die mij uh, gewoon even mee zou nemen. Um, ik had contact gelegd met Nurbalat. Nurbalat is een jongen in Olgi, de allerwestelijkste stad van Mongolië. En ik zei, joh, Nurbalat, ik wil met mijn eigen paarden hier door de berg trekken. Kun je me helpen dieren vinden? En hij zei, ja, ja, dat kan ik wel. Maar uh, paarden, dat, uh, daar kun je op rijden, maar die gebruiken we niet als pakdieren. Dan zul je ze zelf moeten trainen. Nou, ik ben helemaal geen paardenmeisje. Dus ik, ik had geen idee. Ik kon, kon net soort van op een paard zitten. Dat vond ik wel spannend genoeg. Ik denk, een paard trainen lukt me niet. Ik zeg, Nurbala, wat dan? Hoe doen die nomaden dan? En toen vertelde hij me, ja, wij gebruiken kamelen. Ja, moest uh, moesten dus ook nog
0: eens even uh, ja. onderwerpen aan jouw gezag.
1: Ja, nou, ik heb hier in huis wel een kat gehad vroeger. Maar dat is zo'n beetje mijn enige ervaring met dieren. Die moest wel even slikken. Uh, ja, doodeng natuurlijk. Echt, je kent het gevoel dat alles... Ja, een beetje alsof je vlinders in je lijf hebt, maar je bent niet verliefd. Je bent gewoon bang en alles begint te trillen. en uh, Ik dacht, shit, waar ben ik aan begonnen? Waarom doe ik mezelf dit weer aan? Maar ik heb mezelf weer pakt en uh, ik vroeg Neurbelad ken je misschien iemand die me vijf dagen medeberging kan nemen met zijn paard en kameel en me alles kan leren wat ik moet weten voor zo'n solotrek? Ik denk, nou, dan doe ik dat gewoon. En waarschijnlijk kom ik na die vijf dagen er wel achter dat ik hier totaal niet voor geschikt ben. En dan ga ik naar huis en dan ga ik oefenen en dan uh, misschien een andere keer kom ik wel terug. Maar dat was niet zo. Maar dat was niet zo.
2: <laughs>
1: nee, dus ik kan het bijna niet uitspreken, maar nu die vijf dagen dacht is ik gewoon... Het uh, is glunder plus plus. Is ik het kan het nu? Ja. Dus
0: ik vertel even hoe je er nu uitziet. Ja,
1: een <laughs> plus plus glundering. Ja. ja,
0: maar je kon het je kon ja. dus wel.
1: Ja, ik denk, ja het, ging, het ging wel goed eigenlijk die week. Ik had natuurlijk ook een waanzinnig goede leraar. Die man die bleek drievoudig kampioen Adelaarjager te zijn. Hij had zelf al heel veel lange tochten gemaakt met paard en kameel. Door Mongolië, door Kazachstan. En uh, en die wist precies wat ik uh, ik moest leren en kon het ook goed uitleggen. Die durfde me ook gewoon echt letterlijk de teugels uit handen te geven... en mij fouten te laten maken die ik moest maken. En ik leefde nog na die vijf dagen. (laughs) En toen dacht ik, nou, volgens mij kan ik dit wel. Dus ik wilde terug naar Nürbelat om inderdaad dieren te gaan regelen. Maar die man die die stond uh, de volgende ochtend buiten bij zijn joort... en die zegt, maar kom eens. Hier, uh, dit is je paard (laughs) en dit is je kameel... (laughs) Ik rijd vanavond nog mee met je mee. En morgenochtend uh, sta je er alleen voor. Ah, shit. Toen, toen ging gaat even, het gebeuren.
0: Toen ging het gebeuren. Ja. Oké, okay, dus je ontdekte dus uh, dat je dat dus allemaal kon. Hè? Dat je de, en, en toen werd je ook opgenomen in, in, in de groep. In, het, uh, in, in de hele uh, in de troep mocht je mee. En um, hoe, 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 ja, hoe, hoe was dat leven dan onderling met vooral deze mannen? Of waren er ook veel vrouwen? Hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, ik werd dus door deze familie heel goed geholpen. En er was inmiddels ook een ander meisje aangesloten uit Amerika. Linnea, die, die wilde ook met een eigen hond en paard en kameel aan die bergen door. Dat is ongelooflijk. Dat is gewoon te toevallig. tweede. Ja, een tweede tamer. En we zijn samen door die familie enorm geholpen om onze tocht klaar te stomen. En uh, zij is drie maanden met mij meegelopen door de bergen. En ik ben daarna zelf nog zes weken alleen verder gegaan. En ik kwam weer terug bij deze familie. En daar ben ik toen een aantal weken bij gebleven. En vervolgens, de jaren daarna, elke keer een aantal maanden bij hun verbleven. Dus ik ben inmiddels vaker bij hen dan hier bij mijn eigen vader.
0: Dus meer ook, want je schrijft ook wel eens dat het een soort familie van je is geworden. Ja. Zo voelt het ook.
1: Ja, zo voelt het echt. En dat is ongelofelijk dat je met een cultuur die zo ver staat van de onze... die zo anders leven dan wij... Die niks begrijpen van onze levenswijze ook. Ze vragen altijd, ja, maar wat doe je hier nou eigenlijk? Moet je niet een gezin stichten en zo? Ik heb hem vorig jaar geprobeerd uit te leggen wat stress is. <laughs> Waar wij allemaal zo last van hebben.
0: Oh, dat was een woord die ze niet kennen.
1: Dat kennen ze totaal niet. Ik probeer het uit te leggen. Zo van, ja, je, als een wolf langskomt. En die wolf die heeft je paarden, je beste paarden opgegeten. En, uh, en je kind rent erachteraan. En uh, nou, dan moest hij alleen maar heel hard om lachen, dus het, het komt niet helemaal aan.
0: Dat je veel niet echt.
1: Nee, maar dat ik dus met zo'n familie, waarvan de meesten ook uh, de taal niet spreken, hij spreekt dan uh, een beetje Engels. En ik spreek spe- steeds beter kazak. Maar het is toch wel heel veel handen- en voetenwerk en uh, potjes schaken en uh, liedjes zingen en gitaar spelen. <laughs> dat ik toch me zo thuis voel daar en ook zo welkom ben. Dat vind ik wel heel erg bijzonder.
0: Want in het begin zei je ook dat je, niet wilde, uh, dat je niet wilde aansluiten bij de groep. En dan even een busje, een fotootje maken, klik je, handje, schudden en weg. Ja. Je wilde onderdeel uit van maken. Maar als je dan onderdeel ervan uitmaakt, zie je wel misschien wel momenten dat zo'n busje komt aanrijden met zo'n groepje. Misschien wel. Is dat zo? Kom je dan toeristen tegen?
1: Nou, deze uh, allejaars woont echt, echt aan het einde van de wereld. Dus <laughs> dat is heel moeilijk en dat duurt heel lang om daar te komen. Dus die hebben niet zoveel bezoek. Maar ik ben ook wel eens met ze meegereden naar het Adelaarsfestival in Olgi, wat best wel bekend en populair is. Daar zie je veel uh, uh, filmpjes over op YouTube. En dan zie je inderdaad de toeristen die mij aan de kant duwen van, pardon, ik wil even een foto maken van deze mensen. (laughs) Kun je even zo zitten? Kun je even die Adelaar dat laten doen? Uh, Die het vervelend vinden om een foto te maken van een joert waar een schotel naast staat of een auto naast staat. Dat en en ik, neem, ik heb dus wel een aantal keer mensen meegenomen naar die, uh, naar die familie. En dan zeg ik ook, jongens, de eerste vijf dagen mag je geen foto's maken. <laughs> ik wil dat je eerst contact maakt. Dat je de namen leert kennen. Dat je, dat je ze ja, respectvol behandelt in die zin.
0: Want, want op zo'n moment, waar, waar voel je je dan meer van? Voel je je dan die... Ja, je voelt, ja dat, is, je dat is
1: een hele goede vraag, want dat is inderdaad heel ingewikkeld. Voel je je de toerist of voel je de adelaarjager? Want eigenlijk allebei niet. Um, nee, de eerste keer op het festival, dat was nadat ik vijf maanden... door het gebied getrokken had met mijn eigen dieren. Ik had vijf maanden geen Engels gesproken. <laughs> en toen kwam ik allemaal van die toeristen tegen. Ik vond het gewoon uh, ook naar, want ik voelde me er helemaal niet bij passen. Maar ik was ook een toerist natuurlijk. Maar tussen de allerjagers ben ik ook duidelijk een vreemde eend in de buit, ben ik de gast. Dus, ja, een Helemaal niemand. Wie ben ik nou eigenlijk? <laughs> ja.
0: Dus dan weet je nog steeds niet wie je bent. Nee. Dan. Maar, 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 maar is het ook zo dat je dan een soort van plaatsvervangende schaamte kunt krijgen? Op zo'n moment dat, dat zo'n toerist, hè, laten we even uitgaan, een blanke toerist, om het makkelijker te maken voor het beeld en dan zo iemand aan de kant duwt... of niet een, uh, iemand wil fotograferen met een schotel of een auto op de achtergrond.
1: Ja, ja als, als het respectloos is, dan, uh, dan zeker. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel toeristen... die het uh, machtig mooi vinden en ontzettend van staan te genieten. En daar genieten die adelaarjagers ook weer van. Die zijn ook trots op hun cultuur en willen dat ook graag laten zien. En we hebben ook gezien dat doordat er steeds meer toeristen... dat gebied intrekken, blijft de cultuur ook behouden. Dat is een hele interessante want. te... Van nature willen die mensen ook verder ontwikkelen. Dus je ziet vaak dat uh, adelaars worden ingereld voor geweren... dat de paarden worden ingereld voor motoren. Maar juist omdat wij daar naartoe komen en zeggen van... joh, dit is prachtig, laat eens zien, hoe doe je dat met die vogel... Uh, zijn ze dat weer meer gaan doen ook dus zelf.
0: doordat ze een, met alle respect een kunstje moeten opvoeren, gaan ze het kunstje nog steeds als cultuur behouden.
1: Ja, dat is toch een interessante, uh, dat is een interessante ontwikkeling.
0: Go- ja, dus eigenlijk om cultuur te behouden, moet je dus ook blijven uitdragen.
1: Ja. ja, ik weet ook nooit zo goed, moeten we cultuur behouden? Is dat belangrijk? En waarom vinden wij dat belangrijk? Ik denk altijd, ik laat het maar aan hun, als zij... Uh, willen dat we komen. Ze vinden het leuk. Een vraag staan: maar wanneer neem je weer mensen mee? En hoe gaat het met die? En hoe gaat het met die? Uh, ze vinden het heel erg leuk. Dus dan, dan doe ik dat. Ik laat het aan hun. Wie ben ik om te zeggen dat ze zich niet mogen ontwikkelen? Dat ze hun cultuur moeten behouden.
0: Je, had, je, had ook, um, um, je was ook naar in Bali uh, geweest. Je zat op Bali en was je naar. Dat vond ik wel bijzonder. Je had, je had het over in, inheemse stammen, zeg maar. Ik yeah. je, je was Bali geweest. En het, maar ik kan me haast niet bedenken dat daar inheemse stammen kunnen zijn.
1: Nee, het was op Java. Oh, dat was Java. Ja. Okay. Okay. Dan uh, nog. Dan nog, ja. ja. En, uh, ik, ik zoek ze overal op in de jungles van Colombia, of de Indianen in Canada, de aboriginals in Australië. Um, dus ook op Java zijn er nog inheemse stammen, maar dat is dan inderdaad een keuze. En dat vond ik ook interessant. De nomaden in Mongolië, de Bedouïnes in Jordanië, die kiezen ervoor om die oude leefstijl te behouden. Die schermen zich ook af van onze uh, ellende, zoals zij het beschrijven. Er mag geen plastic uh, in het dorp komen. Ze moeten op blote voeten lopen. Het wordt ook een beetje sectarisch. Er zijn allerlei regels verbonden als je in dit dorp wil wonen. Maar aan de andere kant ook wel heel erg prachtig dat ze zo proberen die leefwijze uh, vast te houden.
0: Dat is ook wel lastig. Want aan de ene kant wil je ook uh, onderzoeken. En kijken hoe het is om te leven. Zonder dat je uh, vervuiling uh, maakt. Of uh, dingen beschadigt in de natuur. Uh, geen footprints achter, alleen maar footprints achterlaat. Ja. En tegelijkertijd met de aantallen op de aarde. Weet je dat het niet realistisch is. Om met z'n ja. allen naar die fase terug te keren. Ja. Om vervolgens toch weer te willen ontwikkelen. En, hè, ja. dus het is, een, het is best wel tegenstrijdig ook wel.
1: Ja, in zekere zin wel. Maar ik denk ook. Um, gewoon goed om die verhalen nog wel even vast te houden voordat al die stammen voorbij uh, zijn. Die gaan er gewoon dan onderdoor, dat kan niet anders. En hoe kunnen we dat combineren met de technologische ontwikkeling die wij hebben? Hoe kunnen we die, dezelfde waarden kunnen we natuurlijk wel in onze wereld uh, weer uh, laten zegenvieren?
0: We ervaren, uh, mag ik wel zeggen, een toenemende maat van verharding hè, uh, in de maatschappij ook wereldwijd. Hè. Het wordt steeds harder, of we, of we zien steeds meer dat het harder is... Hè, want we hebben ook meer toegang tot het, het zien wat er overal gebeurt. Uh, we roepen gauw wat, ook over andere culturen. Hoe, um, hoe, hoe groot verschil kan het maken als je uh, juist reist... Zeg maar, en uh, in aanraking komt met die culturen die we eng of spannend of anders vinden?
1: Ja, heel belangrijk natuurlijk... Ja, die, die, we moeten af van die wij-zij-uitgangspunten. Uh, als je je echt in, uh, in een andere cultuur verdiept, andere mensen ontmoet, dan ga je ze ook beter begrijpen en dan heb je minder oordeel erover Maar je moet wel die mindset al hebben als je op reis gaat. Want je kunt ook uh, in een hotel gaan zitten en die, uh, die gekken dat dansje op zien voeren en denken van, god, die zijn achterlijk en weer naar huis gaan. Dus het is vooral de, de mindset waarmee je op pad gaat, die belangrijk is.
0: Zullen we eens even een nieuwe doen? Ja. Welke, welke vind je nu leuk om te doen?
1: Uh, nou, doe maar uh, risico en angst.
0: Risico en angst. Ik heb een stukje risico en angst. Ik heb, eigenlijk, ik heb wel twee dingen eigenlijk, maar we, we beginnen al met een beetje een um, ach, een beetje luchtige risico-neem-stukje audio.
2: Als je je billen veegt, uh, dan kijk jij even op papier. Dat doen we allemaal. Je veegt en dan kijk je. Ja, daar gaan we ook gewoon eerlijk in zijn, dat doen we allemaal. Ja toch? Ja. Als je kijkt zijn er twee opties, heb ik ontdekt. Optie 1 is: papier is vies. Nou, dat is helemaal niet erg, maar dan weet je: papier is vies, zijn mijn billen ook vies? Nog een keer vegen. Met een ander papiertje. Het gaat om optie 2. Optie 2 is dit: dus jij veegt je billen, je kijkt, optie 2, het papier is schoon. Dan weet je: papier is schoon, dus zijn mijn billen ook schoon. Ik kan stoppen met vegen. Maar kijk, als jij je billen veegt en het papier is schoon, dan waren jouw billen al schoon. Voordat je die laatste keer ging vegen. Dus je veegt altijd eentje keer te vaak. Ja. ja, maar de echte vraag is nu dit, durf je erop te gokken? Als ja. dus je veegt, je kijkt, het is dus vies, maar je denkt, nee, ik denk dat ik het wel heb.
0: Ja, ik dacht, laat ik eens even lucht op beginnen met een <lacht> stukje over angst. <lacht> hè, en over, over, over stappen nemen. Jij, jij schrijft, uh, of je hebt aangegeven, ook, nieuw in jouw boek ook, en ook voor heel veel mensen om jouw omgeving: dat je vroeger kampte met uh, angststoornissen. Hè? Hoe, hoe uitzicht hoe uit dat?
1: <lacht> ja, <lacht> nou niet, uh, niet op het toilet doorgaans. Daar dat vind ik wel goed. <lacht> <lacht> ik denk dat ik uh, wel twee keer extra veegde, <lacht> zo uit de weg had. Um, ja, als kind ik heel veel last gehad van nachtmerries. En dat ontwikkelde zich in uh, claustrofobische uh, toestanden. Ik durfde geen lift in, geen bus in. <laughs> ik was sowieso bang voor alles. Um, dus ik koos altijd voor het zekere. Uh, ik kreeg op een gegeven moment ook paniekaanvallen die ik ook niet meer ergens aan kon koppelen. Ik wist niet... Of er iets nou gebeurde. Het was niet een mensenmassa die dat triggerde. Of een uh, enge film die triggerde. Ik kreeg ook uit het niks paniek aanvallen. En voor mensen die niet weten wat het is. Dan uh, krijg je dus heel erg hartkloppingen. Um, wat ik kreeg is uh, dat ik het heel benauwd had. Dat mijn keel gewoon voelde. Het uh, voelde uh, voel alsof hij op blies, als een ballon. Dat ik geen uh, adem meer kon krijgen. Uh, zweethanden natuurlijk. Uh, duizelig. Uh, het voelde alsof iemand met messen in mijn borst stak. Het deed ook gewoon fysiek pijn. En daar ja, werd ik gewoon helemaal niet goed van. Dat heeft me soms wel weken op de bank uh, laten liggen, omdat ik er niet meer, uh, niet meer vanaf kwam. Ik viel ook veel flauw. En um, op een gegeven moment is het zo erg geweest dat ik door die psychosomatische problematiek in een rolstoel ben, ben beland. Mijn benen deden zo'n zeer, ik kon, uh, kon er geen stap meer zetten. hij uh, dacht ik well, shit, ik weet niet of het leven wel uh, nog zin heeft zo.
0: Ja, en wat, 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 wat zei de wetenschap? Op dat moment, daarover?
1: Oh, die waren heel positief. Ze zeiden, nou, uh, gefeliciteerd mevrouw Volkenier, je bent kerngezond. <lacht> ik ben alle afdelingen van het ziekenhuis langs geweest. Uh, cardiologie, uh, neurologie. Ze konden niets vinden.
0: Maakte dat het niet enger voor je? Z- ja. nog, nog angstiger?
1: Exact. <lacht> ja. ja, ik dacht niet, uh, god, dat is fijn, dokter, dank u wel. Ik dacht, ja, uh, hallo, waarom heb ik dit dan? <lacht> en wat kunnen we eraan doen? Op een gegeven moment gaven ze het ook gewoon op. Ze wisten het niet meer. Het is vast een uh, psychologisch probleem. Ik zeg, ja, maar mijn hart klopt, dat doet zeer. <laughs> dat is toch een fysiek probleem? Dus die, daar waren we het ook niet helemaal over eens. Um, en hoe oud was je toen? Dit rolstoelverhaal speelde toen ik, uh, even denken, 24 was, denk ik. 25, zoiets.
0: Dus dan zit je net in het begin van een fase in je leven... waarin je gaat werken. Je, je, je ja. zat toen met je ja. studie of net... Studie nee, klaar. ik had toen
1: de studies klaar... en ik werkte toen bij de nationale politie.
0: En wat heeft gemaakt dat je dus... Uh, daarna dus ergens... ergens ben je dus naar Amsterdam gaan fietsen... heb je het heilige gevuur gezien... ook al was je kapot na 21 kilometer... moest je de trein terugnemen, 12.000 kilometer gefietst... eigen fiets gebouwd, op skis nooit gestaan... wel gedaan, paard gepakt, kameel... Uh, misschien wel meer dieren waarvan we niet weten en je bent 180 graden gedraaid. Maar wat is er gebeurd dan? Wat voor pilletje kreeg je? (lacht)
1: Ja, (lacht) nou kan het iedereen aanraden. (lacht) Ik ben een bepaald soort antidepressiva gaan slikken. Uh, En dat was gek, want ik was helemaal niet depressief, totdat mijn benen het begraven. (lacht) En dat heeft uh, mijn serotonineniveau in de hersenen uh, even een reboost gegeven. En binnen een paar weken liep ik gewoon weer en was ik weer helemaal de oude. En ik ben ook weer van die pillen afgekomen. Um, en ik heb in de afgelopen zes jaar dat ik aan het reis ben ook nergens last van gehad. Wie heeft,
0: wie heeft jou gezegd dat je dat, die aanpak moest ne- doen?
1: Ja, het was een beetje een wilde gok. Um, dat waren de medicijnen die mijn vader ook geslikt heeft. Mijn vader heeft dezelfde angststoornissen, dezelfde paniekaanvallen. Die kent dat heel goed. En die heeft me daarin begeleid. En die zei, ja Tamar, ik weet het een beetje raar klinkt. Maar laten we het eens proberen. Waarom niet? Wat kan er misgaan?
0: Hoe was dat voor hem dan om te zien dat zijn dochter eigenlijk hetzelfde proces uh, moest doormaken als hij?
1: Ja, afschuwelijk natuurlijk. Die voelde zich schuldig dat hij dat uh, meegeeft uh, in de genen. Maar anderzins ook uh, prachtig dat hij mij ervoor kan behoeden om daar mijn hele leven last van te hebben. Hij heeft me geholpen om eroverheen te komen. En hij heeft altijd gezegd, ah, maar leuk en aardig die angst, maar uh, je gaat wel gewoon uh, doen wat je wil doen. Je gaat je er niet door laten tegenhouden. Met angst gaat het ook, hops ja, en flops.
0: Het klinkt cru, maar wat fijn dat je <uitstukt> vader dat, dat ook heeft, last van heeft gehad.
1: Ja, ja, is een, dat, is een beetje, ja dat klinkt wel cru, maar um, zeker. Ik heb daar uh, heel veel profijt van gehad. Ja,
0: dat heeft je heel veel. Dan kun je je dus voorstellen, dus als je het niet dus, de juiste sleutel had gevonden... Ja. dan had je het leven die zes jaar later of die nou, bijna tien jaar later, twaalf jaar langer al... Uh, je ja. bent nu 36. 35.
1: 35. Nee, wacht. 34 ben ik 34. Oh, sorry. <laughs> sorry. Ja, dat is echt heel erg. Dat maakt er ook niet
0: 34. uit. 34. En um, wat, had, wat had je leven anders kunnen lopen dan ook?
1: Ja, ik denk alleen al uitvinden, wat heb ik nou eigenlijk? Want ik denk dat er zoveel mensen rondlopen met soort van onverklaarbare klachten. En dat heel veel komt vanuit gewoon stress, druk. Uh, iedereen heeft tegenwoordig een burn-out of heeft er een gehad of moet er nog een krijgen. Maar we zitten allemaal ergens op dat spectrum. En, de, en voor iedereen ziet dat er anders uit. Dus, het is voor mij wel heel fijn geweest dat ik daar wel vrij snel uit was van wat, er, wat is er nou precies aan de hand.
0: We hebben, ondertussen heb je dus uh, al lang bewezen, al, al, het gaat niet om bewijzen, maar wel laten zien dat je goed kunt gaan met spanning. Hè? Ja. En je hebt daar helemaal geen medicijnen voor nodig. Ja. En, um, en, je, en het schrik je ook niet af om dingen te doen, want ergens zeg je ook te loops in een verhaal, uh, terwijl dat nooit te loops kan hebben gevoeld, dat je in een tent lag um, omringd door huilende wolven. Toch heeft het, uh, uh, als je het nu kijkt, het heeft je niet belemmerd om uh, mooie stappen te maken in je leven. Om, uh, om juist uh, ja, de dingen te doen die je soms uh, eng vindt. Tot op het moment zelfs dat ik las dat je ook in een tent lag, ergens omringd door wolven.
1: Ja, prachtig. Prachtig zeg je. <laughs> ja, ja. <laughs> Hoe, oh, ja, nu kan p- ik erom lachen, inderdaad. Maar dat. Uh... Ik ja. weet, want ik, ik zat op de weg
0: naar de auto hier naartoe... en ik, eh, je weet, ik, 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 ik vertel nooit zoveel verhalen over mezelf... maar ik, weet, ik lag een keer in Australië in een hangmat... en um, toen lag ik daar s'nachts met mijn Swiss Army knijfje uitgeklapt... waar je geen bal aan hebt natuurlijk. Want ik hoorde namelijk ergens, ik denk vijf meter verderop een onbekend geluid daar in de bush. Want ik lag daar helemaal alleen. En uh, t, 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 ja, dus het heeft me echt gewoon een uur wakker gehouden, dat geluid. Ik heb nooit geweten wat het was. Ja. Maar jij lag dus gewoon in zo'n tent. Dan dacht ik me... En uh, een tent is maar een doekje. Ja. En uh, ja, met allemaal van die dieren om je heen. Ja. Hoe moet uh, dat dan zijn geweest? <laughs> ja,
1: <laughs> ja dat, is, dat is natuurlijk ontzettend spannend. Ik durf er niet eens te ademen. Ik denk, wat als die dichterbij komt? Wat is Je lag daar dat, uh, in je
0: tent. En toen?
1: Ja, um, nou ja, die huilende wolven, dat was in, uh, in Slovenië. Maar ik hoorde ook dat ze heel ver weg waren. En ik had me van tevoren ingelezen over wolven. Hoe vaak vallen die nou iemand aan? Hoe realistisch is dat in mijn omstandigheden? Ik heb met locals gepraat. Die zeiden van nou, dat is nog nooit hier gebeurd. Dus ik, ik wist daar eigenlijk ook wel dat ik me er niet zo zorgen om hoefde te maken. En ik vond het vooral heel erg mooi. En ik ging huilen naar de, naar de maan. En ze gingen terug huilen. En dat vond ik zo oh, kippenvel. Eh, krijg je ervan dat je dan zo'n connectie hebt met een wild dier.
0: Dus je hield je niet stil. Je ging lekker meedoen met ze.
1: Ja, toen ze zo ver weg waren wel. Maar ik heb bijvoorbeeld ook door uh, Japan gehiked. Van uh, Tokio naar Kyoto. Kun je door de bergen hiken. Dat is echt ontzettend mooi en heel erg wild. Veel weer, wilder dan ik me had voorgesteld. En er zijn overal bordjes pas om beren. <lacht> dat is niet heel rustgevend. En uh, die bossen die zijn zo druk bevolkt, niet alleen door beren, maar ook door van alles anders, herten, geiten, uh, varkens, uh, van alles. Dus de eerste paar nachten lag ik dan in mijn tentje en hoorde ik overal geluiden. En dan hoor je allemaal takjes die uh, breken uh, en elke keer denk ik, oh, een beer, ja, hij is dichtbij. Ah! En dan durfde ik inderdaad echt mijn tent niet uit om te gaan kijken. Ik moet maar heel stil houden en ik heb uh, braaf mijn eten in een boom gehangen verderop. Uh, en, en dan word je soms wakker. En je, oh shit, ik heb nog een zak pinda's in mijn tas die ik als kussen gebruik. Mm. <laughs> dat, dat, was wel, dat was echt dood en dood eng. Maar je leert ook wel weer ook daar overheen te komen. Want op een gegeven moment ben je zo moe, nou dan slaap je wel.
0: <laughs> ja, maar, maar, goh, ik, je dwaalt even af, ik ga even terugbrengen naar die wolf. Hè. Want ik, zat, ik lag nog A- lekker in die tent. Jij lag lekker te huilen naar die wolf en die huilde terug. Maar toen kwamen ze toch terug, we gaan eens even kijken, wat voor wolf is dat? Jij dus. Dus dus ze waren keer om jouw tent heen. Nee. Dat was niet zo. Nee. Het was niet dat ze juist dichtbij waren. Ze waren juist
1: lekker ver weg. Ze op afstand, ja. Ja.
0: Maar toch zei je net dat je je niet durfde te ademen.
1: Ja, je hebt wel eens uh, geluiden om je tent heel dichtbij. Maar dat was dan denk ik geen wolf. Maar dat was gewoon iets, maar dan durf ik niet te ademen en te kijken. Dus ik weet niet wat is geweest, eigenlijk jouw verhaal. Ja.
0: Wat, wat vind je, um, wat is enger? Een mens of een dier?
1: Ja, oh, goede vraag. Ik weet niet of ik daar een antwoord op heb. Um, over het algemeen voel ik me veiliger in de natuur. Veiliger dan in de stad. Um, vaak uh, heb je rond de de bergdorpjes of zo... in Mongolië bijvoorbeeld heb je veel dronken mannen hangen. Nou, die die kunnen heel vervelend zijn. Dus die probeerde ik altijd uh, ver te omzeilen... om in ieder geval niet te kamperen in de buurt van dorpjes. Maar het ligt eraan in welke natuur je bent. Ik heb een tocht gemaakt met uh, Miriam Lenswood... drie maanden door het hoge bergte van Nieuw-Zeeland... waarbij we geen uh, eten meenamen. Dus we hebben alles gejaagd en verzameld... En daar waren wij uh, de opperste roofdieren. Er zijn geen gevaarlijke dieren daar. Je stond
0: bovenaan de keten.
1: Bovenaan de keten, ja. (laughs) Maar in Canada bijvoorbeeld heb ik een maand door de Rocky Mountains getrokken. Ja, daar zie je overal berenafdrukken. Er zijn wolven, koegers, allerlei gevaarlijk spul. En dat is is dan wel heel eng. Maar ik vind het ook heel mooi. Ik vind het zo mooi om daar onderdeel van te zijn. Om ook een van die dieren te zijn die daar doorheen trekt. Dat ik ook soms wel het gevoel heb van, nou ja, als me nu iets overkomt hier, dan is dat ook oké. Okay. Dan ben ik gewoon, dan word ik opgenomen in het geheel.
0: Liever door een dier dan een mens.
1: Ja, zeker.
0: Sowieso zeg je overtuigend. Ja, ja. ja,
1: zeker. Geen enkele twijfel. Ja.
0: Want die, 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 um, vind je, zijn, men, zijn dieren onberekenbaarder dan mensen? Of zijn ze toch wel berekenbaarder omdat ze een, een bepaalde stijl hebben in hun gedrag?
1: Ik denk dat je ze beide kunt leren kennen. Je kunt je uh, natuurlijk verdiepen in een cultuur... en dan kun je mensen beter lezen. En je kunt je ook verdiepen in een dier... en dan kun je ze beter lezen. Ik heb uh, 30 dagen in Canada... heb ik 30 beren van heel dichtbij mogen aanschouwen. En ik ben nooit echt bang geweest. Uh, omdat ik wel kon lezen van... oh, hij staat even op zijn oog oh, hij is even aan het ruiken. Hoi, oh, beer. Sorry hoor, ik uh, had je niet gezien. Ik ga wel even de andere kant op. En ik heb nooit het gevoel gehad... dat ze op het punt stonden om aan te vallen... Um, dat kan natuurlijk gebeuren. En dat is uh, eng. <laughs> maar je kunt, ja, je kunt ze allebei wel uh, leren begrijpen.
0: Meer duidelijke manieren. Ja. Die uniform zijn. Ja. En zijn. Ja. Maar als je het over angst hebt. Want het is altijd een... Um, het, is, uh, het is natuurlijk heel cliché om te zeggen een vrouw alleen. Um, want... En dat geef je natuurlijk gauw op een een pad van dat een een vrouw meer risico is... als je dat soort uitspraken doet. (laughs) En dat ben je niet, want je bent een hele sterke vrouw... die uh, lijkt wel bang is voor niets, of misschien juist wel, maar het wel aangaat. En uh, daarin dus juist heel erg dapper en terecht avontuurlijk. En toch is uh, feitelijk gezien ben je natuurlijk als vrouw ook tegelijkertijd heel erg kwetsbaar. Het is heel dubbel. Hoe, Hoe... Hoe hoe, hoe kijk jij daar zelf tegenaan als vrouw zijnde?
1: Ja, ik vind het een heel leuk thema. Want uh, de hele wereld denkt inderdaad dat vrouwen meer kwetsbaar zijn. Misschien is dat ook zo. Uh, Maar ik wil altijd wel de vraag stellen, waarom dan? En wat wat voor risico loop ik meer dan een man dan? En waar zit dat dan in? En het leuke is dat de hele wereld denkt dat ik kwetsbaarder ben. En dan zeggen ze, nou meisje, kom maar binnen. Kom bij ons slapen. Uh, Wij zorgen voor je. Als ik vraag of ik ergens in de tuin mag staan... uh, 9 van de 10 keer slaap ik binnen. Toen was een man dat vraagt, dan, dan slaapt hij inderdaad in de tuin. Dan zegt hij, goh, de gastvrije mensen. Ik mag overal in de tuin staan. <laughs> en bij mij gaan er nog drie stappen bovenop. Ja, maar, dus maar, dat dat precies, is, uh...
0: maar dat is dan ook wel een beetje vanuit hoe de mens denkt... van laten we haar dan maar juist binnen deze veilige muren uitnodigen, toch? Ja. Dat is een beetje hoe ook, ook ge... ja. automatisch geprogrammeerd zijn, toch? Ja, Gedachten.
1: precies. Zo is de wereld. Maar maar waar je... ik de afgelopen jaren ook achter me gekomen uh, met die... Uh, toch met Mirjam dat we ons eigen eten jaagden, dacht ik: goh, wat is het toch handig dat ik maar een klein meisje van 1,70 meter ben, van uh, weet ik het 56 kilo. Ik hoef ook niet zoveel te eten. Als ik dit met een grote man had gedaan, dan had hij het misschien helemaal niet overleefd, dan hadden we niet genoeg eten kunnen vinden.
0: Dan was dat grote hert die je na vijf dagen honger lijden, vond, die, die kwam dan juist wel uh, goed van pas. Ja, dan had hij wel
1: kunnen helpen, ja. En ook deze winter. Um, ik merkte dat ik gewoon veel minder ver door de sneeuw zakte dan mijn medegangers, waardoor ik veel langere afstanden kon lopen. Nou, dat kan ook misschien wel een keer je leven redden.
0: Ik bedoel trouwens niet in de natuur, hè?
1: Oké, okay, ja, tussen de mensen.
0: Ja, ja. ik geloof totaal niet inderdaad dat, dat je meer gevaar loopt in de natuur dan een man. Ja. Dat zeker niet. En, en voor een dier zal het ook worst wezen of je man of vrouw bent. Maar ik bedoel inderdaad meer op momenten dat je juist onder mensen bent. Dat je dan kwetsbaarder bent.
1: Je bent kwetsbaarder, maar ik denk ook dat mensen je minder als een bedreiging zien. Dus je wordt ook sneller opgenomen. Het het zijn gewoon twee kanten van dezelfde medaille.
0: Heb je je wel eens bedreigd gevoeld?
1: Ja, dat wel. (laughs) Ja, Ja, ik ben wel foute mannen tegengekomen. Enerzins... Bijna elke man die mijn huis uitnodigt, heeft wel eens wat geprobeerd.
0: Bijna elke man? Ja. En hoeveel, bij hoeveel mannen ben je
1: dan geweest? al ah, ja, honderden. Honderden? Ja, veel. Maar meestal is een... Nee, dankjewel. Ik heb geen interesse, is genoeg. Uh, maar soms uh, werd het wel pushy en ging het wel verder. En dat is uh, ongemakkelijk. Een enkele keer uh, wordt het fysiek. Vooral de Italiaanse mannen zijn, uh, <laughs> zijn erg doordringen, doordringend. Ja, niet doordringend, maar doordringend. Ja, doordringend, ja. Ja, en betastend, fysiek. Ik heb me wel eens uh, van mannen af moeten slaan. Ik heb uh, schrilend over de straat gefietst. Een flikkerop, eikel. De eerste Italiaanse woorden die ik leerde waren waren scheldwoorden. En zo ben ik niet en zo wil ik niet zijn. Uh, Ik kwam een keer bij een jongen via couchsurfing. Die zei, joh, ik heb ook door Centraal-Azië gefietst. En ik heb daar leuke verhalen over. En we hadden een heel leuk gesprek. En op een gegeven moment uh, pakt hij mijn voetbeet... en begint hij aan mijn tenen te likken. Oh. <laughs> oh, ik heb al de hele avond naar je tenen zitten kijken.
0: <laughs> ja, dat was wel duidelijk wat hij wilde. Wat hij, uh...
1: Ja, en, maar ik was in zijn kamertje inmiddels... die hij even wilde laten zien. Ik, ik had toen inmiddels zo'n vertrouwen in de mens gekregen... omdat ik al die goede ervaringen had. Dat ik dacht van, ah, dat loopt wel los en ik kan hem wel inschatten. Nou, bleek ik dat hij gewoon helemaal niet goed heel, had ingeschat... En toen begon ik grapjes te maken van, ja, de vorige couchsurfers die uh, heb ik vermoord, die liggen hier in de tuin begraven. Uh, je werkt toch bij de politie, wat uh, kun je mij even profilen? <laughs> dat soort dingen. Dus toen nam ik me ook voor van, nou, dat ga ik ook nooit meer niemand vertellen. Ik vertel het voortaan dat ik schooljuffrouw ben of zo. <laughs> dus dat werd een hele nare situatie, waarvan ik echt wel in paniek raakte. Van, hoe, hoe kom ik hier weg op zo'n manier dat ik hem niet boos maak? Um, maar dat ik uit die situatie kan komen. Dat en hoe engel. kwam
0: je daar weg? Daar, op welke manier is dat dan gelukt?
1: Safe bij de bel. Er zij... werd aangebeld. Er werd aangeweld. En uh, zij lopen even mee. We doen even open. Ik heb mijn tas gepakt. En ik ben keihard gaan rennen. En toch zeg je ja. dat
0: je dus uh, bij honderden mensen uh, over de vloer komt. Hè? Je mag uh, mensen logeren. Je mag met mannen logeren. Je worden misschien wel voor uitgenodigd. Ja. En uh, weerhoudt je niet ervan, hè? Ja. En, en, bij, en tegelijkertijd zeg je bij alle honderden mensen... weet je bijna dat er misschien wel 90% of 99% kans is... dat ze allemaal een poging gaan wagen tot toenadering.
1: Ja, maar dat zie ik niet per se als een bedreiging. Dat, dat, ik dat, als dat als bedreiging. vind ik gewoon, uh, dat is kennelijk onderdeel van de mens. En dan zeg ik gewoon nee, bedankt en dan uh, is dat oké. Okay. Dus dat, dat vind ik niet per se eng. Uh, het wordt pas eng als het, als het verder gaat dan dat... als het niet wordt geaccepteerd. Dus wat ik doe uh, op mijn reizen, ik zorg dat ik onafhankelijk ben. Ik zorg dat ik een eigen uh, vervoer heb. Of dat nou een paard, een fiets of uh, een paar uh, hikeschoenen is. Ik zorg dat ik een eigen slaapplek heb. Ik zorg dat ik eigen eten heb, drinken heb. Uh, ik kan navigeren. Ik heb, uh, nee, dat ik ze niet nodig heb. Dus ik kan echt goed voelen van, voelt dit goed? Is dit uh, een persoon waar ik mee, uh, mee naar huis wil? Uh, voelt deze situatie veilig? En op elk moment dat, het, dat dat anders uitpakt, dan kan ik er weer vandoor.
0: Zo zien we weer dat je juist. Alleen in de wildernis weer veiliger kunt voelen dan onder ja. de mens.
1: Ja, soms is een nachtje in het bos dan heel prettig. Dan denk ik, Hé, nu kan ik even uh, alles <laughs> loslaten. Hoef ik niet op mijn hoeder te zijn.
0: <laughs> je vertelde uh, in, in de aanloop in dat een van de angstige momenten was ook dat, um, dat Mirjam Lansford, waar je toen uh, samen mee, wat je ook vertelde, door Nieuw-Zeeland reizen nee. en ook op televisies uh, weergegeven, dat je daar echt wel een voor jou angstige momenten hebt beleefd. Dat zij in een rivier terecht kwam en bijna daardoor werd meegesleurd. hè? Ja. Dat heeft echt wel iets met je gedaan ook, hè?
1: Ja. Ja, dat is, dat is zo heftig. Ja, Mirjam vond ik echt een uh, gelijke, of misschien zelfs wel een, uh, iemand die mij ook een stapje verder durfde te laten zitten. Um, Waar ik me dus niet verantwoordelijk voor voelde. Nu neem ik vaak mensen mee, maar dan voel ik me verantwoordelijk ik denk, oh, als het allemaal maar goed gaat, en dan ga je anders naar risico's kijken. Voor een ander wil ik minder risico nemen dan voor mezelf. Maar met Mirjam deden we, waren we gelijk. En zij stapte een rivier in, inderdaad. In, in Nieuw-Zeeland heb je dus geen gevaarlijke dieren. Maar en daar is je grootste gevaar: is het weer, um, onderkoeling en zijn er rivieren. Er verdrinken veel mensen elk jaar in de wildernis. En ze stapt in die rivieren en ze stapt in een een gat. Dat water komt uit een gletsjer. Dat is allemaal melkachtig van kleur. Je kunt niet zien hoe diep het is. Je weet niet wat voor rotsen meegesleurd worden. Dus zij... uh, Ja, ze werd bijna meegesleurd door het water. (laughs) En ik kan me nog zo herinneren dat ze zich omdraaide naar mij. En die die blik in haar ogen was echt alsof ze de dood zelf uh, in de ogen had gekeken. Meteen. Ja, meteen. En en daardoor... (laughs) Ik ook natuurlijk... dus gelukkig kon ze kon ze een stap terugzetten en kon ik haar arm grijpen en is eruit ge, gekrabbeld. En zo heeft zij mij ook een aantal keer gered. En dat, uh, ja, dat, is, dat is wel iets wat je altijd bij zal blijven. En dan denk ik, ja, waarom doen we dit nou eigenlijk? Is dat het nou waard? Ik vind het niet waard om voor te sterven. Ik vind die toch prachtig en heeft heel veel gebracht. Ja, denk je daar dan niet daarna sterven. lang
0: over na? Ja. Blijft het dat na hebben? Ja. Dan komt het dan twijfel dan?
1: Ja, dan ga je toch weer andere beslissingen nemen. Dan word je soort van even wakker geschud van... ho, even geen risico's nemen, jongens. Al lopen we de hele dag langs de rivier... maar we gaan een plek vinden waar het gewoon veilig is.
0: Totdat je weer lekker... Uh, ja, tot de dag. Voelt ja. en, en, en dan weer zo'n moment weer meemaakt. Ja. Maar die, die, je beschreef het ook als doodsangst, hè? Ja. Hoe, is dat dezelfde soort angst als dat je... destijds toen ook had als 20-jarige, 24-jarige, wat je net vertelde...
1: Dat is een hele goede vraag, want het is namelijk echt wezenlijk en totaal anders. Als je een beer voor je neus hebt of je wordt meegesleurd door de rivier... dan is het heel duidelijk wat het risico is en wat het gevaar is en wat je eraan kunt doen. En, dan, en Mirjam en ik hadden allebei gelukkig uh, dezelfde instelling... dat we, eerst gaan we, gaan we er wat aan doen, eerst gaan we de rivier oversteken of de berg over... En daarna laten we het gevoel pas toe. Dan lagen we s'avonds in een steentje van... Oh, voel jij dat ook zo eng? Ja, ik vond het ook zo eng. <laughs> en ik kon het heel wat om lachen. Maar op het moment zelf liet u dat nooit blijken. Um, maar in de, in de samenleving hier voel ik vaak ook stress en druk... en voel ik angsten opkomen. En nu weet ik van, oh, wacht even, nu moet ik opletten. Dan, dan maak ik mezelf dus psychisch te druk. Maar vaak zijn er zoveel factoren... Uh, bij betrokken, dat het niet helemaal duidelijk is... waar dit nou precies vandaan komt... en wat je daar dan precies aan moet doen. En als je al die dingetjes bij elkaar losneemt... ja, maar mijn werk is druk, ja, maar ik vind het ook wel leuk. Uh, maar mijn familie heeft problemen, ja, maar ik, ik hou ook van ze. Al die dingen los van elkaar uh, kan je niet zo goed begrijpen... waarom je daar dan zo'n, uh, zo'n angst of paniek voor aan hebt.
0: En het heeft ook een andere soort van ac- acute, ac- ac- acute, maar Het is een minder ja. acute angst.
1: Acuut, veel puurder... Uh, echter, je weet precies wat er aan de hand is.
0: En je, als je het op dat moment kunt, afhankelijk van fight, flight of freeze, maar ja. kun je ook handelen. Hè? Want het had ook kunnen zijn dat je alleen maar kon kijken naar haar doodstangstogen, ogen terwijl ze wegdreef. Ja, nee, oh.
1: goddank heb ik uh, het juiste uh, gedaan. Ja, <laughs> ja.
0: Maar je weet het van tevoren niet hoe je als mens reageert.
1: Nee, maar daarom vind ik het ook wel heel waardevol om die grenzen wel op te zoeken. Om wel te leren hoe reageer ik in bepaalde situaties. Uit allerlei psychologische onderzoek hebben we ook gezien... dat mensen dat niet zo goed van zichzelf weten. Dat we denken dat we op een bepaalde manier zullen reageren. Maar als je ze dan in die situatie gooit... dan doen ze het totaal anders.
0: Ja, maar dan ben je ook wel blij dat je dan uh, van de fight bent. Op ja. zo'n moment, toch?
1: ja. En
0: andersom ook, want ze heeft jou ook behoed van op bepaalde momenten, gaf ja, je aan.
1: Ja, absoluut. Ja. <laughs> dus
0: dus ja. dan ben je in ieder geval allebei vanuit het goede hout gesneden voor het ja. werk samen. Ja. En, dat, en, dat, en, dat, en dat blijft dat dan, en je zegt, evalueren we ook, daarna hebben we het erover en dan is uh, het langzaam weg en dan kom je weer in een normale gevoel
1: ja, en het, en het leven gaat ook gewoon door. Je moet, je moet gaan jagen, je moet eten, Er moet hout gesprokkeld worden, vuur gemaakt worden. Tent moet op en af, weet ik het. Dus ja, je, je zit binnen no time weer in een soort van normaal ritme.
0: Ja, je moet wel. Je moet op een ja. andere manier weer overleven. Ja. Het is een soort endurance overleving of acute overleving. Ja. Dus het, ja. Zit, zit niks, er zit, zit veel, ook wel weer veel tussen, maar ook weer niet. Ja. Zullen we eens, uh, naar het volgende thema gaan? Yes. Wat, uh, welke vind je nu leuk om uh, op te pakken?
1: Over doen. Iets totaal anders. Laten we het over welvaart hebben.
0: Welvaart. Want uh, je je maakt natuurlijk alle vormen van welvaart uh, mee. Je hebt het zelf ook ervaren hoe welvaart kan zijn vanuit een een baan, maar die heel veel mensen ambieëren en jij in de ogen van andere mensen achterloos gewoon achter je weggooide. terwijl jij. uh, gewoon eigenlijk heb kunnen aangeven... dat jij ook gewoon van 1385 euro in een jaar kunt verdienen. Ja. Hè, in 2019, ja. toch? Dus toen jij je belasting uh, aangaf. Maar dat, maar dat... Dus eigenlijk ben je financieel armer, maar voel jij je spiritueel rijker dan ooit, Dat is volgens mij een beetje de samenvatting, hè? Ja. V- van jouw eigen woorden. Ja. Hoe... hoe, hoe um, dat, was een, dat is niet meteen zo, toch? Want je, je bent opgevoed in een wereld waar materie belangrijk is. Je gaat een uh, baan doen, je bepaalde verwachtingen die je, waar je aan gaat voldoen. Eh, misschien komt er wel een eigen huis aan en eh, heb je misschien al wel. En in één keer ga je al die dingen ga je weg doen.
1: En ja. Toch, maar dat is wel een proces, toch? Enorm, ja. Dat is ook heel erg moeilijk. Ik had natuurlijk uh, nou, 28 jaar opgebouwd naar iets. En ik had een mooi huis en ik had een gave motor... en ik had uh, fijne spulletjes waar ik, me, waar ik me prettig bij voelde... En ik schrok ook van mezelf toen ik de beslissing nam van ik ga zonder bezittingen in de wereld over. Dan ging ik stapeltjes maken van dit wil ik uh, houden uh, in de kelder van mijn vader bewaren Dit wil ik uh, weggooien, dit gaat mee op reis. En ik schrok van wat een ongelofelijke zooi ik allemaal had. <laughs> en kwamen dingen uit de kast en dacht, oh heb ik dat ook? Weet je. Uh, dus dat was wel, uh, was wel even uh, schrikken. En toen ging alles op de fiets mee wat er op de fiets paste. Dus die fiets die was veel te zwaar toen ik begon. En gaandeweg kwam ik er steeds meer achter van... ja dat heb ik ook niet nodig, dat kan ook weg, ik raakte iets kwijt. En dacht ik, nou, ik mis het eigenlijk helemaal niet. Dus dat werd steeds minder en minder... En nu uh, ja, leef ik gewoon uit één rugzakje. Meer heb ik niet. Weet je. Ik hoef niet uh, te denken, wat ga ik aantrekken vandaag? Ik heb maar één broek. Dat is, dat is een heel prettig uh, leven.
0: Het mooie van de fietsreis is ook dat je inderdaad... je kunt niet veel meenemen. Dus je, ja. je wordt gedwongen ja. ook om het weinig te leven.
1: Ja, en soms geven mensen dan wel eens een cadeau of zo. En ik ja ik kan het niet meenemen, ik kan het niet bewaren, wat moet ik ermee? Dan gaf ik het ook maar weer cadeau aan de volgende.
0: Dus je reisde er tien, tien kilometer mee verder en dan gaf je weer wat weg.
1: Ja, ja.
0: En daarmee maakte je weer nieuwe contacten.
1: Ja, en soms kwam ik dus wel eens bij mensen thuis die, die keken naar mijn fiets en mijn spullen. En dachten, leef je daar al twee jaar van? Hoe kan dat? En, en dan keken ze naar hun eigen zooi en dan raakten ze helemaal geïnspireerd om, uh, om een grote schoonmaak te maken, houden.
0: Maar goed, je bent dat hele proces door, doorgestaan. Ik zag je op een filmpje toen je weer terug was in Nederland... met, uh, fiets, fietsen, met twee fietstassen en een joekel van de rugzak uh, stond ernaast. Dat was je mee ja. op weg naar huis. Ja. En, en, maar, maar, je, maar je voelt je ook vrijer met,
1: met weinig? Ja, want het, het grappige is wat ik gemerkt heb... is dat bezit niet alleen bezit is, maar het neemt ook bezit van je brein. Het neemt echt een plekje in mijn hoofd in. Iets waar ik dan wel wat mee moet. Ik had heel graag die, uh, die motor willen houden. Ik vond ik was echt een motormuis, elke dag op de motor. Op circuit racen, op vakantie met de motor. En toen ik dus ging fietsen, toen, dat heb ik gedaan van het budget wat ik voor die motor kreeg. Eigenlijk, dat was de grote uh, um, portemonnee vuller en de, bij elke kilometer die ik fietste en elke euro die ik uitgaf, zat ik, me, zat ik mijn motor op te vreten. Wist ik dat ik nooit meer een motor zou kunnen kopen, want ik zou nooit meer 8000 euro bij elkaar krijgen. <lacht> dus dat was echt uh, wel een beetje afscheid nemen. Maar dat vind ik prettig. Ik hoef nu niet meer over na te denken. Stel dat ik hem wel had gehad, dan had ik gedacht, ja, moet ik hem nou wel of niet laten verzekeren? Moet ik hem nou uh, op de weg uh, gooien of niet? Moet ik hem misschien aan iemand geven of, uh, of verhuren? <lacht> ja, dat zijn allemaal weer dingen waar je wat mee moet. Dus als je dat gewoon allemaal niet hebt... dan ontstaat er zoveel ruimte in je brein voor andere dingen.
0: Ja, het geldt natuurlijk ook voor een contract. Uh, we zijn, je kunt snel uh, slaaf worden ja. daarin v- v- uh, van je inkomen. Ja. Uh, ik schat in het, de, de, de unieke baan die je had... Uh, nou, dat is best wel boven model geweest. Dus dat, 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 heeft, uh, dat is best wel moeilijk om ook uh, dat op te geven ja dat geld dat binnenstroomt, dat zorgt je voor materie. En is ook materie, maar het is ook iets als een soort schijnzekerheid. Ja. Dus je geeft niet alleen materie op, maar ook een andere soort van uh, zekerheid die je hebt.
1: Ja, het is natuurlijk een heel prettig idee dat aan het eind van de maand gewoon altijd geld binnenkomt. Dat je daar niet zorgen om hoeft te maken. Maar ik merk, uh, als ik gewoon een soort van leven leid waarbij ik geen geld nodig heb, ben ik eigenlijk met uh, 2000 euro per jaar, ben ik financieel onafhankelijk. Dat is zo'n andere manier van kijken. En nu denk ik, uh, oh, ik wil uh, bike al meer oversteken. Dat is de laatste fantasie die in mijn hoofd is vastgeklonken. Uh, hoeveel geld heb ik daarvoor nodig? Ik moet een vliegticket hebben, ik moet een tent kopen die dat aan kan. IJsschroeven zijn al 50 euro per stuk. Uh, hoeveel kost dat? En vind ik het waard om daarvoor te werken? Dus ik denk meer in uren dan in euro's. Hoeveel uren moet ik daarvoor werken? En wil ik, wil ik dat wel?
0: En je hebt onderweg ook in je reizen gemerkt... dat mensen met heel weinig kunnen leven. Ja. Bijvoorbeeld bij de Maasai. Ja. dat was jij. Ja. Um, ging men op een soort van test... Uh, v- vanaf een bepaalde leeftijd. Ja. Gingen met een doekje... T- <laughs> ja. de busje in, toch? En jij ja. met je joekel van een rugzak. Terwijl ja. dat al weinig was. Maar in de ogen van de ander was dat nog heel veel... wat je allemaal uit je rugzak haalde, toch?
1: Oh, dat was prachtig, ja. De jongens die, um, die gaan... op. In de tienerleeftijd gaan ze zeven jaar lang de bush in. En dan worden ze tot krijgers gemaakt. Uh, krijgers die het dorp moeten uh, uh, beschermen van uh, wilde dieren. En die leven in grotten en die liggen buiten. En die hebben alleen maar inderdaad een doek om, uh, om hun lijf. Die overdag beschermt tegen de zon. En s'avonds liggen ze daaronder te slapen. Ze hebben machetten en ze hebben uh, een knots bij zich. That's it. En dat, dat is alles wat ze hebben. En ik ging met die jongens op pad. Inderdaad met mijn rugzak die ik inmiddels aardig leeg vond. Er zat alleen een tentje in, een slaapzak. Ik, ik sliep inmiddels al op de grond, een matje vond ik overbodig. Er zat een brandertje in en ik wist niet of we overal hout konden vinden. En de jongens die keken naar mijn rugzak van, nou wat heb jij allemaal bij? Dat vonden ze volstrekt overbodig. En dat vond ik ook zo'n verfrissende een blik op het leven. Want iedereen me een soort van armoedzaaier vindt zonder... Zonder spullen. Kon je daarna
0: um, nog minder af? Of is, het niet zo, is er wel een soort bloody limit van wat ga ik wel even <laughs> rustig gooien?
1: <laughs> nou, het, het wordt op een gegeven moment een vraag van comfort. Want tuurlijk kan ik zonder. Ik kan shelters bouwen elke avond. Ik kan, uh, nou ja, met Mirjam hadden we ook geen branders meenemen. We doen ook alles op open vuur. Het uh, ligt een beetje aan in welk land je bent. Mijn tocht door Jordanië, er, er was niks om vuur te maken in de woestijn. Dan moet je wel een brandertje meenemen. Um, je kan met heel weinig, maar omdat dit niet voor mij een vakantie is of een soort survival, toch? dit is mijn leven, dan is het soms wel prettig om een tentje te hebben en je even lekker in, terug te kunnen trekken. Ik, ik heb ze hele jaren met een gitaar op de rug gefietst, wat natuurlijk volstrekt overbodig is, maar dat vind ik dan wel heel fijn. Ja, want
0: welke ook, we ook niet uh, noodzakelijk stukje materische, maar uh, wil je echt niet zonder kunnen onderweg?
1: Um... Even over nadenken. Waar zou ik niet zonder kunnen? Ik denk ik dat denk sommige dingen zijn gewoon noodzakelijk uh, Waterfilter en dat soort dingen. Voor het comfort heb ik altijd een schaakbordje mee. Omdat het echt ongelooflijk is hoeveel mensen op de wereld kunnen schaken. En daar kun je dus uren mee vermaken met, een, met iemand waarmee je de taal niet uh, kunt delen. Uh, muziek vind ik belangrijk. dus ik, uh, Inmiddels is het een gitaar. Maar dat, ja, dat kan ik natuurlijk wel zonder. Die heb ik uh, afgelopen half jaar in Lapland ook niet bij me gehad. Ik dacht, uh, in min dertig ga ik niet mijn handschoenen uitdoen om gitaar uh, te spelen. Um, wat ik heel erg heb gemist is dieren. Ik weet niet of dat ook onder bezit valt. <laughs> maar uh, daarom zie ik er ook heel erg naar uit om volgende week mijn kameel weer op te halen. <laughs> uh, ja. Ik denk niet dat er één ding is waar ik niet zonder zou kunnen.
0: Als je um, over welvaart denkt, dan hè, wij, wij leven in een land met hele goede medische voorzieningen. Dat is ook welvaart, hè? Dat is, ja, <laughs>
1: <laughs> goed punt. Ja, Ik ben zo blij dat ik Nederlander ben. <laughs> ja,
0: want, want hoe werkt dat voor jou? Heb, heb je wel een soort van um, vangnet, wat betreft een verzekering of iets dergelijks, dat je wel daarop kunt terugvallen?
1: Ja, ik heb een goede ja. zorgverzekering, ik heb een goede reisverzekering... En daar heb ik uh, vorig jaar uh, enorm gebruik van gemaakt... toen ik mijn uh, enkel brak in Mongolië tijdens de hondensleeën. Uh, Goddank was het op een plek waar je met een jeep kon komen. Dus iemand heeft me met de auto daar opgehaald. En vijf uur uh, hobbelde bobbelde bobbel bobbel over uh, verschrikkelijke wegen... naar een of ander ziekenhuisje gebracht. Waar ik met uh, met de andere mensen met gebroken ledematen gewoon in de röntgenfotokamer... Een soort van stond te vechten van nu is het mijn beurt. Er waren geen stoelen om op te zitten. En toen hebben ze even die breuk recht gezet. Dat ging heel hardhandig. Ik heb nog nooit zo hard gegrild in mijn leven. En dat was was gewoon afschuwelijk. En ik kende daar iemand in de stad. Die heeft mij naar een hostel gebracht. En daar heb ik met de reisverzekering gebeld. En het is ongelooflijk. Die zeiden: Goh, wat vervelend voor je mevrouw. We zorgen dat er een Engelsprekende dokter langskomt. Die kan het allemaal nog eens even beoordelen. Er komt een taxi je van het Hostel ophalen. Die rijdt je naar het, naar het vliegveld. Daar staat een rolstoel voor je klaar. Uh, we hebben gezorgd dat je business terug naar huis kunt vliegen. Eén dag voordat de grenzen dichtgingen en alle vluchten werden gecanceld. Dat is waanzinnig hoe goed ik daar uit ben gekomen. Dus daar ben ik wel heel erg dankbaar voor dat, dat we uit zo'n eigenlijk welvarende maatschappij komen.
0: Ik voel ook een beetje als een soort, um, priv- ja, die soort um, misplaatst privilege. Als je op het moment ergens bent waar je dus deel van uitmaakt. Je bent one of the guys and the girls. Um, je hebt een bepaalde lichte irritatie misschien wel naar de fotograferende <laughs> mensen die uit een busje stappen hier en daar. Ja. En in één keer dan oh, heb jij een probleempje eh, tussen haakjes. En in één keer stap jij zelf uit die wereld waar je dus bent gaan, gaan, gaan settelen en tussen gaan horen. En maak je gebruik in één keer weer van je escape plannen. Ja. Hoe is dat? Well, natuurlijk is het logisch, maar voelt het ook een beetje dubbel?
1: Ja, dat is bizar natuurlijk. Dat is raar dat ik eigenlijk net doe, uh, de tijd ik me een soort van in te beelden alsof ik een van hun ben. Maar ik moet wel met beide voeten op de grond blijven staan. Want dat ben ik natuurlijk niet. Ik ben gewoon een westerling. En daar ben ik ook ontzettend blij voor blij om voor mezelf. Maar die mensen hebben dat natuurlijk niet. Die hebben daar geen toegang toe. Ik ben eens met een uh, verpleegster naar het ziekenhuisje gegaan in het een, in een dorp waar mijn adelaarjagersfamilie familie woont. En we zijn door de kasten heen gegaan, want wat hebben ze nou eigenlijk voor spullen? We hebben met de directeur gesproken, met een tolk, en het was schrikbarend. Zelfs de, de doktoren zijn wel goed opgeleid, maar ze hebben gewoon geen spullen. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan en ik, ik geef dus nu lezingen ook om geld in te zamelen, om dat ziekenhuisje een beetje te bevoorraden, om hun ook iets te bieden. Maar dat is natuurlijk dweilen met de kraan open. En uh, maak ik nou echt verschil? Ik weet het niet. Nou ja, goed, als ik één leven heb gered, dan uh, dan ben ik gewoon gelukkig. Maar ja, dat is een hele kromme situatie waar ook niet echt een oplossing voor is.
0: Hoe is dat dan om... uh, Want je leeft dus eigenlijk tussen een andere welvaart, maar ook met armoede. Is dat dat ook confronterend, sommige armoede? Ja. Uh, Voel je dan ook wel... uh, Zijn er momenten dat er ook bijvoorbeeld gevoelens van machteloosheid ontstaan... of dat je meer zou willen doen, maar dat niet kan of dat het niet realistisch is?
1: Ja, Ja. absoluut. En ik word veel uh, sociaal denkender, ik word veel linkser. Hoe meer ik reis, denk ik, jongens, we moeten elkaar toch gewoon helpen? Hoe kan het dat wij hier zitten te zeiken over of we nog een grotere auto moeten kopen of niet? En die mensen daar hebben niet te eten. Dan denk je wel, wat is de wereld toch eigenlijk krom? Hoe kan het dat die welvaart zo ongelijk verdeeld is? En en daar... ja, daar zou je toch wel wat aan willen doen. En dat doe ik op mijn manier. Als ik uh, in Europa fiets, dan doe ik dat uh, misschien op 1000 euro in het jaar. En als mensen me dan wat geven, dan, dan accepteer ik dat ook gewoon. Ik wil die hebben allemaal zat. En in uh, Mongolië is het andersom. Dan zorg ik dat ik uh, absoluut niks uh, van ze aanneem. Althans, wel wat sociaal uh, wenselijk is. Maar ik zorg dat ik zelf van alles heb om te delen. Uh, dat ik zelf de mensen uitnodig om bij me te eten. Dat ik, uh, dat ik af en toe eens wat onder de onder tafel naar ze toeschuif. En dat ik heel veel te brengen heb. Want ik denk dat dat de verhoudingen zijn in de wereld.
0: Schap, je zegt het net ook, hè, je politiek... Het, het wordt steeds rechter in de hele wereld. In ieder geval datgene wat op ons afkomt. Terwijl je eigenlijk ja, de ingrediënten eigenlijk veel vanuit een linkse hoek komen. Vanuit jouw perspectief wat je ziet onderweg. Ja. Wat nodig is. Ja. En, zo heel, en dat loopt... ...steeds meer uit elkaar voor je gevoel?
1: Ik weet niet of het steeds meer is... ...maar je je ziet dat er gewoon hele grote verschillen zijn. We zijn natuurlijk ontzettend rijk... ...in de ogen van de nomaden. Maar het interessante is ook... ...als ik ze vraag van... ...joh, zou je ons leven willen leiden? Dan zegt hij... ...nee, nee, absoluut niet. Ik heb een keer een jaar in de stad gewoond... ...ze vertelde hij dan. Dan had hij een baantje gevonden voor iets. Hij zegt, ik vond het verschrikkelijk. Dat wil ik helemaal niet. Kijk nou wat ik hier heb, die prachtige die bergen, mijn paarden, mijn familie. Ik wil me niet in jullie wereld wonen.
0: En toch, hoor je, toch is vaak wel de vraag... als je op reis bent, merkte ik in ieder geval... dat je men wil weten hoe verdien je per jaar... of hoe duur is je fiets. Ja. En vond ik het altijd wel lastig... om daar een, een eerlijk antwoord op te geven.
1: Ja, je schaamt
0: je dan. Ja, dat ik erover ging liegen... om het af te vlakken. Omdat je niet de verhouding kon zien van... Hoeveel duizend euro hier is ten opzichte van de duizend, wat dan ook, jij daar, wat jij daar verdient.
1: Ja, ja dat, dat begrijp ik heel goed. Ik denk dat elke reiziger dat met je meevoelt. Ja, wat, wat moet hoe? je daar nou op antwoorden?
0: Ja, maar hoe, wat, wat doe jij daar dan mee?
1: Nou ja, gelukkig kan ik nu antwoorden dat ik geen inkomen heb. <laughs> ja,
0: je kunt wel oh. zeggen, ik ben ook gewoon. Maar dat, gelo- ja. maar dat geloven ze je vast niet.
1: Nee, ja, soms wel, soms niet. Um, nou, wat ik bijvoorbeeld ook ingewikkeld vind is om met hele dure kleding daar. Of zoals ik een dure fiets zou hebben, dat zou ik ook. Zou, ja, zou ik ook lastig vinden in zo'n gebied. Dus ik, ik, ik ga dan vaak uh, kleding kopen bij de lokale winkel, wat zij dragen, dat ga ik dan ook maar dragen.
0: Dus dit, uh, <laughs> een, een beetje duct tape over je rap uh, donsjas.
1: Ja, <laughs> exact. Om <laughs> niet te veel uh, mijn rijkdom op te laten vallen. Ja, en uh, je moet. Het enige wat ik kan doen, denk ik, is om proberen mijn rijkdom een beetje te delen met de wereld. Ook al word ik hier als arm gezien, voel ik me daar heel rijk.
0: Nou, we hebben een kleine break gehad en we hebben afgesproken we gaan lekker even over werken. En Ik ben even benieuwd. Um, luister vooral eens even naar de tekst van uh, dit nummer. We hebben er eigenlijk al een beetje over gehad. Hè. Het, 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 het ging mij eigenlijk om het, vooral om het laatste stukje. Dus, uh, hoe de wereld daarbuiten is en uh, hè, je daarvoor te behoeden. En, uh, maar dat we je wel een hele mooie tijd gunnen. Hè. Dat is eigenlijk het, het liedje waar het in ieder geval even letterlijk over gaat. Je hebt bij de politie gewerkt. Het is toch een, is toch een mooi, bijzonder uh, verhaal. Hè. Je had een, uh, volgens mij een, uh, een baan waar heel veel mensen op hebben gesolliciteerd. En uh, jij werd het. En um, nou, de afloop weten we. Maar je, je kwam daardoor wel, wat je net ook al zei... ...kwam je wel de andere kant van de mooie kant van de mens tegen. De minder mooie kant. Ja. Of dat is dan een eufemisme.
1: Ja. Ja, ik, dat, dat is ook wat me zo boeide. Ik vond het ontzettend interessant uh, om die andere kant te bestuderen. Wat gebeurt daar?
0: Uh, Want je, ja. je had uh, psychologie gestudeerd, hè?
1: Ja. dus ik, ik heb, Mijn eerste carrière was in, uh, in de keuken van <laughs> koken ook ontzettend mooi, dus ik heb eigenlijk wel altijd wel vanuit passie geleefd. Ik dacht, ik ga de beste chef van Nederland worden, maar daarnaast bleef ik ook een beetje studeren. En pas toen ik mijn masterstudies ging doen, toen dacht ik, oh, dit vind ik interessant. Uh, toen heb ik dat koken opgegeven en ben ik uh, daarin gedoken. Dus in de psychologie heb ik afgestudeerd en criminologie ben ik ook afgestudeerd. Uh, daarna nog wat postmasters gedaan en een uh, zomerstudie bij de FBI in Amerika. Van alles om bij deze droombaan terecht te komen. Bij de politie, waar ik uh, elke dag moord en zeden, bedreiging en stalking kon onderzoeken. En dat was inderdaad heel heftig. Ik zag echt het zwartste van de mens. Maar um, ik kon daar goed mee dat omgaan. Je, omdat hielp
0: ik... je mee aan lopende zaken? Ja, uh,
1: ja, dus allemaal in het, uh, in het politieonderzoek. Tijdens het politieonderzoek. Dus voordat het bij de rechter kwam.
0: En wat voor rol had je dan specifiek dan daarin?
1: Um, ik werkte in een team van acht psychologen. We werden ingehuurd door rechercheteams vanuit het hele land. Um, meestal als ze vastliepen in een zaak, niet meer verder kwamen. En van, goh, kunnen jullie nog eens even naar kijken? En waar, uh, waar kunnen we nog aanwijzingen vinden? Maar ook soms wel in een heel vroeg stadium. Uh, we hebben nu een psychotische verdachte opgepakt. Uh, die moet verhoord worden. Kun je onze rechercheurs daarin ondersteunen? Nou, dan ging ik uitleggen wat is een psychose, wat... Uh, kun je daarbij verwachten? Wat weten we over deze man? Wat kun je bij deze man verwachten? Hoe stel je goede vragen? Is Voor jou ook interessant, hoe je je een verhoor insteekt is hetzelfde ongeveer als zo'n gesprek. Hoe hoe maak je echt contact? Rapport opbouwen noemen ze dat. En hoe kom je dan tot de waarheid? Hoe zorg je niet dat iemand vertelt wat je wil horen? Niet om een bekentenis af te leggen, maar hoe hoe krijg je een waar verhaal eruit? Soms kreeg ik brieven onder ogen die aan de koning en koningin werden gestuurd, dreigbrieven. Wat was,
0: was, was vooral de truc of de, de approach, zeg maar, om, om daarvoor te zorgen dat uh, niet wat je wilde horen eruit kwam, maar dat wat de waarheid erboven komt?
1: Ja, het is niet om heel voorzichtig te zijn met je vraagstelling, om niet woorden in de mond te leggen, uh, om niet uh, suggestieve vragen te stellen. Maar echt uit oprecht interesse van, joh, we hebben jouw DNA gevonden hier uh, bij dit delict. Vertel eens, hoe kan dat? Wat is er gebeurd? Uh, gewoon echt met een open mindset erin te steken. Um, en iemand het vertrouwen geven dat het ook oké okay is om, om dat daar te vertellen. Natuurlijk wel uh, in volledige eerlijkheid. Want het is wel een verdachte voor. <laughs> je kunt er door in de problemen raken. Maar geen, uh, geen trucjes, geen spelletjes. Gewoon een echt gesprek voeren.
0: Ook weer om contact. Ook weer.
1: Contact, ja.
0: Maar je komt natuurlijk wel in contact met mensen die de meest... Ja. nou ja, gruwelijke, bizarre dingen hebben gedaan. Eh, die je normaal misschien wel hebt... had je misschien wel over gelezen en ook wel eerder gezien. Maar nu sta je ook oog in oog met de mensen die dat doen. Ja. Is dat anders?
1: Ja, dat is anders in de zin dat ook daar... net als het reizen en andere cultuuronderzoeken is... ook hier, hoe dichter je zo iemand komt... hoe meer je hem gaat begrijpen ook. Dan denk je, goh, waarom, waarom heeft ze dat nou gedaan? Een moeder die er kind ombrengt, daar is natuurlijk heel veel onbegrip voor... Maar als je zo'n verhaal aan gaat horen... waar die ellende, waar die moeder allemaal door is heen geweest... en die denkt, ja, ik kan gewoon helemaal niet voor dit kind zorgen... en ik heb geprobeerd het er elders onder te brengen... maar uh, dat kind is beter af zonder mij... of ik ben beter af zonder het kind. En dan kom je toch een beetje dichterbij. Ga je het een klein beetje meer begrijpen... of je het nou goed vindt of niet. En dat leer je ook gewoon echt overboord te zetten. Geen oordeel erover te hebben. Maar alleen maar proberen te begrijpen wat zich hier heeft afgespeeld.
0: Is er ook een case die altijd, is, die altijd met je meedraagt die iets in je, hart, in je hart is gaan zitten?
1: Ja, helaas wel. <laughs> ja, enerzijds kon ik er wel goed mee omgaan... omdat ik het altijd het gevoel had uh, dat ik iets positiefs kon bijdragen. Dat ik iets kon doen. Ik vind het in die zin nu lastiger om, uh, om de krant te lezen... Uh, en uh, afschuwelijke verhalen te horen. En denk ik, ja, maar jongens, dat moeten jullie niet zo aanpakken. Dat moet anders. Uh, en dat je geen, uh, geen invloed daar meer op hebt. En, maar er zijn zeker zaken... Ja, die ik gewoon nooit zal vergeten. Waar ik ook in mijn tent nog wel eens een nachtmerries van heb dat dat terugkomt. Ja, letterlijk nachtmerries. Ja, ja, er gebeuren echt wel hele nare dingen in de wereld. Dus ik wil in die zin ook niet naïef zijn van... jongens, de wereld is zo mooi en iedereen is zo lief. (laughs) Er gebeuren hele nare dingen in de wereld. Maar ik heb natuurlijk ook geleerd dat het statistisch gezien heel weinig is. Dat de overgrote meerderheid wel degelijk gewoon uh, goede mensen zijn met goede intenties... En ook een moordenaar moordt niet elke dag. Daar kun je ook gewoon een hele leuke avond mee hebben.
0: Maar wat, bij zo'n case, je hoeft niet te vertellen precies wat voor case, maar wat voor soort case uh, blijft je dan het meest bij? Wat is dan de, de rode draad van zoiets wat je dan juist zo raakt?
1: Um, ja, het lijden van iemand. Ik heb filmpjes gezien van een, van een moordenaar die zijn slachtoffer filmde tijdens het hele proces. En dat beeld dat raak je gewoon nooit meer kwijt. Ben je dan
0: zelf dan ook voor een stukje beschadigd als mens?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, ik draag het mee, maar het is gewoon het leven. Dit soort dingen gebeuren. Dan kun je zeggen, ja, het is niet nodig om dat te zien misschien. Ik vond het wel nodig, want ik wilde een zinvolle baan hebben... een zinvol beroep waarbij ik iets zinvols deed. En daar heb ik nu ook wel op reis wel vaak mee geworsteld... van hoe zinvol is dit nou? Waar ben ik mee bezig? Is dat goed genoeg? Mag je zo je leven leiden?
0: En wat is je antwoord? Uh,
1: Nou ja, ja natuurlijk. Anders zou ik het niet doen. En vooral omdat ik hier vertrok met het idee van ik ga het onderzoeken. Mis ik uh, zingeving? Mis ik een carrière? Mis ik uh, invloed op de structuren? En nu heb ik het idee dat ik op andere manieren vind ik zingeving.
0: Dat iedereen letterlijk geschokt was dat je... Uh, alles achter jullie, dat, dat, dat uh, is algemeen bekend. Hè? Uh, maar je hebt nu ook af en toe, we hebben het nu over werk, hè? even onderdeel werk. Je hebt ook manieren nodig om toch wel geld te, te, te verdienen. Dus je moet ja. ergens ook daarmee aan de slag. Hoe, hoe ja. doe je dat nu op dit moment?
1: Ja, ik heb ook jaren aangehoord van tamer wanneer is het nou klaar? Tamer wanneer kom je naar huis? Je moet toch er eens aan het werk. Want ik hoort er nou eenmaal bij. En ik ben dat blijven bevragen. Is dat zo? Moet ik terugkomen? Moet ik aan het werk? Of kun je misschien ook leven zonder werk? Um, en dat doe ik. Ik leef... In principe zonder op zoek te zijn naar een baan, zonder een manier te vinden om geld te verdienen. En op de ene of andere manier komt het naar me toe. En dat vind ik een hele interessante constatering. Uh, in die zin ondersteunt dat ook dat idee van het basisinkomen. Geef iedereen maar gewoon geld, dan kan hij zijn passie achterna gaan, dan kan hij gaan trailrunnen, zoveel als hij wil. En uh, dingen doen die bij passen en die, die kunnen ook wel weer uiteindelijk commercieel ingezet worden, zonder dat het ooit mijn intentie is geweest. Ik ging niet op reis om daar later een boek over te kunnen schrijven. <laughs> ik had geen enkel interesse in een boek schrijven. Um, ik ging niet in, op reis om dan gids te worden. Dat doe ik nu wel. Af en toe uh, vragen mensen me van... joh, Tamer, wat jij allemaal meemaakt vind ik zo gaaf, zo mooi. Mag ik eens met je mee? Dus ik bied het uh, meestal ook niet echt aan van... Ik, ik heb een tocht georganiseerd, wie gaat daar alsjeblieft met me mee? Maar dat ontstaat dan doordat iemand me vraagt... Van, kun je iets organiseren? Ik vind het ook het leukst om... Uh, om echt solo track trainingen te geven. Dat ik mensen leer hoe je alleen in de wildernis gaat. Dus eigenlijk na een tocht met mij heb je mij niet meer nodig. Ja, het is helemaal, commercieel helemaal niet handig. Die mensen gaan niet de tweede keer mee misschien. Maar dat, dat vind ik zelf gewoon heel erg leuk om te doen. Dus dat doe ik. Dus ik geef uh, lezingen over mijn avonturen. Vaak doe ik dat gratis. Soms komt er dan achteraf een envelopje. Van, nou, ik vond het zo leuk. Hier heb je een paar honderd euro. Huh? Oh, nou dankjewel. Ik had het gratis ook gedaan. En dat vind ik gewoon echt een leuke manier om in het leven te staan omdat één, ik heb het geld niet nodig, dus ik hoef er niet uh, naar op zoek te zijn. En uh, ja, dan doe je dingen vanuit een andere intentie.
0: Vind je het überhaupt moeilijk om commercieel te zijn?
1: Ja, ja heel erg.
0: Komt dat ook omdat je ook, uh, juist zoveel van andere mensen krijgt?
1: Ja, goed dat... punt. Ja. Kijk, alles wat ik geleerd heb in de afgelopen jaren, heb ik van anderen geleerd natuurlijk. Um, en ik vind het mooi om dat stokje door te kunnen geven. Maar je moet inderdaad ook kunnen leven. En misschien uh, wordt het toch wel eens tijd dat ik ook eens aan een pensioen ga denken. Uh, of misschien wil ik ooit wel eens wel een, uh, ergens een huisje kopen of zo. Dus ik, ik zal daar wel meer mee bezig moeten zijn. Maar ik heb mezelf gewoon... Uh, eerst heb ik gezegd, ik geef mezelf een jaar vrij. Wie, wie, <laughs> Toen wie, toe wie? wordt het vijf jaar en nu is het misschien wel tien jaar om het even te onderzoeken.
0: Zo, zo vliegt de tijd voorbij, hè? Ja. Maar, maar wie heeft jou het meeste geleerd, vind jij... Wie, wie is echt jouw leermeester of man-vrouw dan?
1: Nee, dat zou ik niet kunnen zeggen. Want elke dag heb ik andere mensen ontmoeten. Van iedereen steek ik iets op. Uh, elke cultuur is natuurlijk wel anders. Uh, er zijn een aantal mensen waar ik veel van heb geleerd, die heb ik in het boek beschreven. Um, dus Mirjam in Nieuw-Zeeland. Uh, Graham, een jongen die ik in uh, Jordanië heb ontmoet. Een paar weken mee samen heb gereisd. Uh, Linnea heb ik een aantal maanden mee uh, door Mongolië gereisd. En die heeft me alles over dieren geleerd. <laughs> um, nou ja, mijn liefde Dave natuurlijk, mijn vader. Dus er zijn allerlei verschillende sleutelfiguren die een rol spelen. Ik denk dat iedereen in dat in zijn leven wel heeft. Hè?
0: Het is een uh, grote uh, kleurpalet van mensen die je ontmoet. Ja. Die allemaal een klein stukje bijdragen. Een allemaal soort, een stukje van de puzzel. ingrediënten van jouw maaltijd om te leven. ja. We gaan uh, verder. We gaan naar uh, natuur en milieu. Jullie klaar voor? Leuk. My name is Ali. I've been fascinated with the ocean for as long as I can remember. But this romantic vision that I always had of the ocean
2: completely changed. I was forced to confront a side of the story I never knew. A story of just how huge our impact on the seas had become. Waar are the big environment groups? They are deliberately not engaging with the most important issue of all. Can
1: je turn off the camera's.
0: Ja, dus uh, het, het, je herkent het, ik zag je duimpje omhoog gaan. Yeah. Waarom ging je duimpje omhoog?
1: Ja, nou ja, het is zo herkenbaar dat als je in die wereld gaat begeven, dan zie je dingen die we eigenlijk niet willen zien of die we een soort van wegdrukken. En er zijn, ja, er zijn steeds meer van dit soort uh, series en documentaires, natuurlijk die. Uh, het ja, komt,
0: komt uit Seaspiracy. Hè? Dat is een, een recente documentaire. Die gaat juist over de, de, de bijeffecten. Dat klinkt, klinkt heel klein. Uh, van uh, de visserij. Ja. Et cetera, en welke gevolgen dat heeft op de lange termijn. En als we dat dan alleen al 10% daarvan zouden geloven. Zeg maar, dan gaan we daardoor alleen al af op een uh, grote. Zomaar zeg nou ja. Uh, catastrofe. Ja. Um, Hoe hoe zie jij, eh, hoe ervaar jij dat? Als je rondreist, eh, zie je ook natuurlijk letterlijk maar hoe natuur verandert, hoe werelden kunnen veranderen. Eh, Want je hoort het natuurlijk ook van de mensen die ergens leven.
1: Ja, je ziet natuurlijk letterlijk de gletsjers zich terugtrekken. Je ziet hoe ver ze ooit hebben gelopen. Je ziet dat een... Uh, een gebied waar de mensen vertellen dat het ooit een uh, prachtig, uh, wilderig bos was. Dat het nu een grote uitgedroogde woestijn is door de landbouw die daar heeft plaatsgevonden. Ik ben langs kolenmijnen gelopen. Je ziet wat een verschrikkelijke impact dat heeft op onze wereld. Uh, en ook op de cultuur, uh, hoe landen worden uitgekocht vanwege hun grondstoffen. En, en de lokale bevolking daar eigenlijk geen weerstand aan kan bieden en er onder onderdoor gaat. Je ziet heel veel en je maakt het veel meer mee. Hè? Iedereen die een keer in een, uh, in een slachthuis is geweest of zo, of op zo'n uh, varkensstal, zo'n kippenbende waar de vogelpest uit is gebroken. Als je er bent geweest, nou, dan hoef je geen, uh, geen kipfilet van de Albert Heijn meer te eten. <laughs> wil je het niet. Maar we zijn heel goed om dat allemaal uh, een beetje weg te drukken, om, om ons daarvoor te verstoppen. Um, ja, weet je, in Nederland eet ik om die reden alleen maar biologisch voedsel. En dat vind ik eigenlijk nog niet eens goed genoeg. Terwijl ik hier dan al heel vaak als extreem word bestempeld. Terwijl ik denk, van, nou ik vind het wel extreem dat wij dat allemaal maar accepteren met z'n allen. Dus dat is, uh, ja, dat is wel ook interessant als je dat met eigen ogen ziet. Dan verandert dat ook gewoon je blik op de wereld. En hoe je er zelf uh, in staat.
0: Ja, en tegelijkertijd, uh, soms denk, wij denken soms dat we verder zijn. Hè? Uh, Terwijl het aan de andere kant weer niet zo is. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar... Um, je hebt leer, geleerd op uh, Java, bij de inheemse stand... hoe je juist kunt leven van het land. Dat heb je ook in andere landen geleefd. Gisteren zag ik een filmpje weer in Bolivia... van een heel groot meer wat helemaal vol lag met plastic flessen. Ja. Um, het, het is ook per land weer heel verschillend uh, hoe er om wordt gegaan. Die hebben geen um, plastic kliko's aan de kant van de weg staan. Laat staan een uh, eigen kliko voor überhaupt afval. He, dus dus ja. in de cultuur, kom je op cultuur terug. Ja. Is het en is
1: een kliko zo... beter? Waar ja. gaat dat naartoe? Weten we dat eigenlijk Precies. wel? Wat gebeurt ermee?
0: Dus het is heel moeilijk, ook, het is ook moeilijk ja. om erover te oordelen als je in andere landen bent, als het maar op straat wordt gegooid. Hè? Ja. Het is een andere manier van afvalverzameling.
1: Ja, maar het maakt wel zichtbaarder. Want wij stoppen het inderdaad in een vuilnisbak, het wordt opgehaald. En dan denken we, nou dat hebben we goed gedaan. We hebben goed ons gescheiden Maar dat... Uh, Het lost natuurlijk niet onderliggende problemen op... dat we gewoon veel te veel consumeren... en veel te veel afval produceren... wat de wereld niet aan kan om te verwerken.
0: We maken eigenlijk meer afval, maar we verbergen het beter.
1: Ja, ja. En dat vind ik ook altijd heel interessant om astronauten aan het woord te horen... die dan de de ruimte in zijn gegaan en terugkijken... en dan zien ze geen landsgrenzen. Ze zien één planeet. Jongens, we moeten het met die planeet doen. Die mensen worden vaak ook veel meer uh, milieuactivistischer... als ze terugkomen. Ik denk, ja, maak het zichtbaar. Laat het maar zien.
0: Dus ik gaat over natuur en milieu, daar horen dieren bij. Dieren maken echt een groot onderdeel uit van jouw leven nu. Hè? Ja. Het begon met de poest thuis. Um, en onderhand is het al kameel, uh, paard. Uh, en uh, binnenkort uh, de marketingkameel heb ik hem even genoemd. Hè. Ja, die, gaat, <laughs> Ja, ik wist het geen beter. Maar het is natuurlijk wel zo een beetje, toch? Want je hebt, je hebt echt een Simba um, um, uh, 2. Laat ik hem Simba 2 noemen. Heb je ja. al een naam voor je een nieuwe kameel?
1: Nee, hij heeft nog geen naam. En ik moet hem ook nog ontmoeten. Dus daar wacht ik even op. Even kijken wat voor karakter het heeft.
0: Ja, het is een jonge kameel, hè? Die ja. je gaat ontmoeten,
1: hè? Ja, hij is pas één jaar oud. Uh, heel leuk, uh, guitig beestje. <laughs> ik ga hem ik ga hem Nederland laten zien. Ja, marketingkameel reageer ik natuurlijk gelijk op, omdat omdat het uh, een dier is van vlees en bloed met een eigen karakter. En en je ziet hem al snel meer als je kind dan uh, als een tool, een gereedschap, een middel. En ik heb hem eigenlijk vooral gekocht omdat ik gewoon echt de aanwezigheid van dieren in mijn leven miste. Ik heb nou een half jaar in de Diepvries gezeten, in het hoge noorden van het Zweedse En daar, uh, ja, op afstand heb ik af en toe een rendier of een eland mogen zien. Maar verder heb ik geen aanraking met dieren gehad en dat mis ik dan echt in mijn leven. Ik heb nu inmiddels gemerkt uh, hoe gelukkig ik daarvan word. Dus toen dacht ik, nou, ik ga naar Nederland. Uh, Hoe kan ik dat nog een beetje opfleuren? Ik ga een kameel kopen. En later kwam het idee van, oh, dat is perfect eigenlijk. Dan kan ik daarmee de boeken rond gaan brengen in het land. Dus in die zin, uh, zo is dat
0: ontstaan. Maar onderweg heb je ook... uh... Ja, 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 dieren zijn, je wordt afhankelijk van de dieren zelfs. Hè? Niet alleen voor dragen, maar je bent een keer verdwaald geraakt. Uh, of, 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 wa, do, wa, uh, op een gegeven moment is er watersnood gekomen. Het kameel heeft het juiste soort water gevonden. Nadat je na dagen pas alleen maar zoutwater vond, vond hij gelukkig nog... Uh, uh, ...zoet water, hè? dat was ja, je redding. Ja, geweldig toch? Ja. En, en, maar, maar dat niet alleen, het, is, um, het geeft ook een band. Het is ook je, je vriend op dat moment, hè? Ja. Hoe is dan afscheid nemen dan
1: van zo'n dier? Hoe <lacht> opschei <Of> uit. <lacht> ja, dat is, dat is afschuwelijk. Dat is echt verschrikkelijk. Dat is alsof er een ledemaat van je lijf wordt gerukt. Hoe langer je met zo'n dier samenreist natuurlijk... ...hoe meer je elkaar, uh, aan elkaar gehecht raakt... Uh, nou ja mijn Simbad, mijn kameel, dus die liep ook uh, op een gegeven moment gewoon helemaal vrij rond. Die hoefde ik niet meer te leiden aan een touw. Die, die hoorde gewoon bij ons, bij het gezin. Dan stond hij ergens te knagen aan een bosje en dan keek hij op. En dan waren we al veel verder. had ik geroepen, Simbad, kom nou jongen, deze kant op. Had we hem niet gehoord en dan uh, keek hij op. Hé, hey, hey, wacht op mij, ik kwam hier aangerend. Uh, hetzelfde met mijn ezel in Jordanië. Die hielp me met waterdragen in de woestijn. Zonder haar had ik het nooit overleefd, had niet gekund. Um, en om dat achter te moeten laten... Dat is Echt verschrikkelijk. Terwijl ik weet van tevoren dat het een keer moet. Ik kan ze niet meenemen.
0: Stel je dan ook je reis langer uit. Ja. Maak je het langer. Om het bij elkaar te kunnen blijven. Om het niet te hoeven afscheid te nemen.
1: Ja. Ja, zo lang als ik kan inderdaad. En ik ben dan... De eerste paar weken ben ik heel blij dat ik een dier heb. En dat we die relatie opbouwen. En op een gegeven moment slaat dat om. Want dan begin ik te denken aan de, aan de laatste dag. Wat, wat moet ik nou met... Joestra, mijn ezel, of Simbad, mijn kameel, waar moet ik hem laten? Dan denk ik uh, alleen maar na over, kan ik een goed plekje wel voor hem vinden? En dan begint dat (laughs) helemaal alles over te nemen. En uh, daarom vind ik het ook zo leuk dat ik nu een kameel in Nederland heb. Want waar ik hem ook achterlaat, ik kan hem straks gewoon weer gaan opzoeken. Elke keer als ik in Nederland ben, kan ik hem weer zien. Dan is hij er nog. Ja.
0: Dan kent hij je misschien nog wel.
1: Ja, en hij is pas één, dus hij heeft nog wel dertig jaar te gaan hopelijk. (laughs) Dat is helemaal mooi.
0: Maar wat, wat was het moeilijkste moment voor het afscheid nemen van een van, een van de dieren waarmee je hebt gereisd?
1: Het moeilijkste was uh, mijn hondje Teti in Mongolië. Omdat het ongewild en ongepland was. Ik had een uh, ongeluk gekregen met de paarden waar ik toen mee reisde. Ik had een groot gat in mijn hoofd. Mijn paarden waren er van geschoten, vandoor geschoten met allemaal mijn spullen. Ik was echt in de problemen. Ik werd door de lokale nomaden opgevangen. Die vervolgens ook nog mijn paarden stolen, stalen, stolen? Gestolen, gestolen he? hebben. <laughs> Ik raak mijn Nederlands ook een beetje kwijt door zo it's weinig no problem, hier te zijn. No problem, <laughs> geen probleem. En de, um, die nomaden die remen van, uh, van het dorpje naar zijn huis op de motor. En het hondje rende daar achteraan. Maar hij ging veel te snel voor dat hondje. En ik zei, stop nou, ga nou langzamer. En, en dat deed hij niet. En dat hondje, dat, uh, uh, dat kon niet bijbenen. En die, ging, ja, die raakte toen dus kwijt. Maar ik dacht, oh, die vindt mijn paarden wel. En samen met die paarden vind ik hem wel weer terug. Maar dat was niet zo. Dus ik heb dat hondje nooit meer gezien. En ik heb een foto van hem verspreid door het hele dorp. Ik heb later mijn adelaarjager... Uh, nog eens ingehuurd. Ik heb honderden dollars aan chauffeurs uitgegeven om door dat hele gebied te rijden, om bij elke joert aan te kloppen met die foto van Teddy om te kijken of ik hem nog ergens kon vinden. Wat natuurlijk absurd is, want ik heb hem uit het wild uh, gehaald, gevonden. Hij heeft zich bij ons gezin aangesloten en uh, twee weken later moest hij toch naar huis. Dus Ze moest een keer afscheid nemen. Hij was ook een hele goede jager, dus hij kon prima voor zichzelf zorgen. Had mij niet nodig. (laughs) Maar ik was zo gehecht aan hem geraakt, dat ik gewoon een goed afscheid van hem wilde nemen. En ik wilde hem ook eigenlijk gewoon terugbrengen naar die familie die nu ook voor mijn paarden zorgt. Maar dat is uh, is niet gelukt. En daar daar kan ik nog om huilen. Dat is echt verschrikkelijk.
0: Daar word je nog verdrietig van. Ja. En toen je je kameel of die ezel achterliet bij iemand en je loopt dan weg.
1: Ja, dat dat moment is natuurlijk... uh, ja, dat, dat, doet gewoon, dat doet zoveel zeer. En ik heb de hele nacht met mijn ezel uh, gezeten en uh, geaaid... en uh, allerlei verhalen verteld over wat een geweldig leven ze gaat hebben... en wat ze al die andere dieren dan uh, kan vertellen over wat we allemaal hebben gedaan. ik <laughs> begin gewoon tegen die dieren te praten. <laughs> maar bij die ezel weet ik dat ze gewoon op een hele goede plek is. Het mooiste natuurreservaat van Jordanië... met een leuke herder die, uh, die er gebruikt om de geiten te hoeden... Die is gewoon goed. Goed onder de pannen. En daar hoef ik me in die zin niet zorgen om te maken. Dus waarschijnlijk uh, weet ze niet eens meer wie ik ben. Maar zit het verdriet alleen bij mij. Maar het is net als een beetje als verliefd raken. Liefde is een, is een vloek en een zegen. Nou, het de... is en heel mooi en het uh, doet pijn om afscheid te nemen.
0: Jij maakt een mooie brug uh, voor, wat dat betreft. Want ik had het ook wel een beetje willen hebben over uh, het zijn van kok, et cetera. En hoe het is om... Uh, om een dier nog warm te voelen, die je net hebt moeten afschieten. Hè? Maar dat, ja, dat zijn allemaal ja, ja, ja. onderwerpen die. Um, die, 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 um, die zijn ook mooi. Maar nou, we gaan het mooie bruggetje okay. maken naar uh, liefde.
2: Let's a marvelous night for a moon dance. With the stars above your eyes. A fantabulous night to make romance. Need the cover of October skies. You all the leaves on the trees are falling. The sound
0: of the breezes that I'm trying to please the calling of your. is een uh, sociaal lied voor jou hè? En, 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 ja. en bepaalde vrienden. Ja. Kun je wat over vertellen over de Moondance?
1: Nou ja, enerzijds is natuurlijk een waanzinnig romantisch liedje. En ik ben heel romantisch ingesteld. En ik zou graag liefde om me heen hebben. Ik heb veel liefde om te geven, maar Moondance, uh, refereert aan de maan, de volle maan. En dat is het moment waar waar ik ook ben ter wereld, kijk ik naar de volle maan en weet ik dat een uh, aantal van mijn vrienden ook naar diezelfde volle maan kijken en dat we aan elkaar denken. Hoe ver je ook bent, die die maan is altijd hetzelfde. Dat
0: is je contactpunt.
1: Ja, Ja. dan sturen we elkaar als het uh, mogelijk is. Als ik binnen het telefoon bereik ben, dan sturen we elkaar ook altijd even een fotootje, een berichtje van ik denk aan je. En alleen dat is al zo waardevol om om die contacten warm te houden.
0: En dat is dan anders dan uh, als die maan er niet is?
1: Ja. ja, gewoon één, uh, in ieder geval één dag per maand, uh, of een paar dagen per maand, zijn we bij elkaar in gedachten.
0: Ja, je heeft verteld, of nou, je hebt het niet verteld, maar. Um ik hoor in het radioprogramma dat je ook een, uh, dat je, een, je hebt een liefde, uh, Dave. Hè, die loopt ja. woont ver weg, hè, nog net geen Nieuw-Zeeland, maar in, uh, in Australië. Ook, ja. heel, ook heel erg ver weg. Ja. Zie je enkele weken per jaar. Ja. Um, dus ik maak er al een beetje een grap over dat le- lekker ver weg, dat geeft je ook weer die vrijheid die je nodig hebt. Dat refereert ook aan een van de eerste liedjes die we hadden.
1: Ja, misschien is dat wel een beetje waar, ja. Is
0: dat, is dat, is dat ook een beetje waar, ja?
1: Ja, wel, we hadden het van de week hier ook over het woord verliefd. Ver liefde, verre liefde. Maar ik denk dat we dat stadium wel voorbij zijn, dat er meer liefde is. Um, ja, ik, het feit dat Dave en ik nog steeds in contact staan, ondanks dat we elkaar nu al 15 maanden niet hebben gezien vanwege corona, betekent dat, er, ja, dat, dat hij het kennelijk ook kan handelen en dat hij ook zijn eigen behoeftes heeft en zijn eigen dromen heeft om waar te maken en ik ook. Maar dat er een onderliggende liefde is die gewoon niet stuk te krijgen is. Uh, En we elkaar toch elke keer weer opzoeken. Alleen met een Dave kan ik zo'n relatie hebben. Want ieder ander was al weggelopen van ja, uh, hallo Tamer, Als jij maar je eigen ding blijft doen, dan dan gaat het niet werken. Ja, want
0: je hebt natuurlijk uh, dan gaandeweg... Op het moment dat je weg bent, heb je ook weer een... uh, Wat je ook voor moois meemaakt op dat moment, ook wel weer je verlangen naar elkaar... En is het dan weer hetzelfde gevoel uh, die je hebt bij het afscheid nemen van de ezel... die je dan de hele nacht verhaaltjes vertelt? Hetzelfde als ja. dat je dat met elkaar hebt, dat je ook met een buikpijn weggaat? Of uh, uh, lokt dan weer de wereld en is het dit is tijd om te gaan?
1: Ja, het is wel echt anders. Uh, in die zin dat een dier is afhankelijk van je, daar moet je voor zorgen. Deve is niet afhankelijk van mij, die kan prima voor zichzelf zorgen... En misschien heeft hij wel uh, dit keer iets te doen waardoor we elkaar uh, dan niet zien. Ik merk ook dat het heel veel verschil maakt of we een plan hebben, wanneer ik hem weer zie. En toen ik uit uh, Nieuw-Zeeland vertrok, uh, ging ik naar Jordanië om daar met die ezel uh, te lopen. Maar ik wist dat ik Dave een maand daarna weer Nederland zou zien... en dat we samen een reis uh, door Europa zouden maken, dat ik hem aan mijn vader voor me mo- kon stellen. En dan vind ik het helemaal niet erg om een paar maanden niet te zien... Ah, dus ja, dat voelt wel heel erg anders. Natuurlijk is het elke keer verdrietig. Maar als het te verdrietig zou zijn geweest, ja, dan zet er gewoon een relatie stop. En er is toch nog uh, de blijdschap overheerst.
0: We hebben het al gehad even over um, vrienden, over um, je vader. Um, ondanks dat je uh, veel met dieren bent en met andere mensen, kun je je natuurlijk ook gewoon alleen voelen op reis. Ja. Is dat, is dat iets wat voorkomt voor jou?
1: Uiteraard, ja, in zes jaar uh, over de wereld komt dat wel eens voor. Maar voel je voel maar... Je, dan ook,
0: maar voel je dan ook op een verdrietige manier alleen? Of wat voor alleen moment ja. heb je dan?
1: Ja, er, er is natuurlijk een heel belangrijk verschil tussen alleen zijn en eenzaam zijn. Um, ik merk ook dat uh, heimwee of eenzaamheid eigenlijk alleen maar de kop opsteekt als het even niet zo lekker gaat, <laughs> als uh, dingen mislopen... Want ik merk dat ik het de grootste deel van mijn tijd in een soort van euforische, manische staat door de wereld uh, huppel. Um, en dan heb ik helemaal nergens last van natuurlijk. Maar er zijn zeker momenten, en ik denk ook wel meer, steeds meer, uh, hoe ouder mijn vader wordt, hoe meer ik hem mis. En hoe meer ik ook vind dat ik ervoor moet zijn en vind dat ik uh, meer tijd met hem door moet brengen. En dat dus ook doe, dus vaker naar Nederland terugkom en daar geniet ik ook heel erg van. Dus uh, het verandert wel.
0: En hoe, juist doordat je vader ouder wordt, en dan in de zin van uh, hoe ouder hij wordt, hoe groter de kans is dat hij niet meer zal zijn? Ja, of? ik hoor,
1: ik hoor toch een klokje gewoon tikken. Dat ik denk, ja, nu is hij nog helemaal goed. <gacht> goed bij zinnen en fysiek en mentaal, uh, oké. Okay. Um, daar moet ik toch van genieten. Die tijd moeten we toch gewoon uh, goed benutten. Niet dat hij me een keer uh, een bericht stuurt op een satellietapparaat van uh, nu is het mis... en dat ik dan pas naar huis kom. Uh, dan is het te laat.
0: En als je dan hier bent, is, dat dan, is het dan weer snel weer, uh, dat het snel weer normaal? Is? Ja, ik, uh, eigenlijk,
1: eigenlijk per direct. <laughs> en dat is ook wel heel leuk... omdat ik zoveel contact met hem heb onderweg. Ook dat hij al mijn verhalen al kent, hij heeft de foto's al gezien... Hij hoeft niet meer te vragen: van, Goh, kind, je bent er een jaar weg geweest, vertel eens allemaal. Hij weet het al. Dus we kunnen eigenlijk direct weer terug op de orde van de dag. Wat eten we vanavond? Zullen boodschappen doen? En wie komt te eten?
0: Ja, want kun je je voorstellen hoe dat is? Hè? Want uh, uh, als je nou 37 jaar terug in de tijd zou gaan, of misschien nog minder zelfs, dan uh, uh, moest je je dagboeken uh, uh, kopiëren en dan faxen. Ja. Uh, als je iets wilde sturen of als je contact wilde hebben, moest je misschien een half uur. Als je geluk had, maar in zo'n telefoonpost ergens in de busje wachten tot je überhaupt verbinding kreeg. En dan hopelijk werd er opgenomen. Ja. Kun je je daar iets bij voorstellen hoe dat is, zeg maar?
1: Nou, zeker. Ik heb het zelf nog meegemaakt. Ik ben helemaal niet zo oud. Maar ik weet nog goed dat ik voor de eerste keer met mijn vader ging videobellen, ik ging skypen vanuit China. En dat snapte hij niet. En uh, dat, dat werkte allemaal niet. Ik moest mijn broertje erbij gehaald worden om dat uh, werkend te krijgen. En inmiddels heeft hij gehoorapparaatjes met bluetooth, dat gaat direct, de telefoon gaat direct in zijn oren. Dus we kunnen weer normaal gesprek voeren. Voorheen was het ook altijd lastig, we kunnen elkaar niet goed horen. Dus die ontwikkeling gaat zo ontzettend hard. En dat dat houdt ook wel de wereld dichtbij. Ik heb ook gemerkt dat ik eigenlijk helemaal geen vrienden verloren ben. Die sociale contacten zijn allemaal warm gebleven. En ik kan zo weer hier in het leven instromen als als ik er even ben
0: en tegelijkertijd is het ook zo natuurlijk dat jij soms zo afgelegen bent, ook al heb je, dan heb je ook niks aan alle technologie.
1: Nee, nou ja goed, daar zijn satellietapparaten voor uitgevonden nu. Dus ik heb wel uh, dat uh, bij me. Mocht er hier uh, iets met vader of familie gebeuren, dan, dan kan ik bereikt worden. En mocht ik in de, in de problemen komen, dan kan ik ook uh, hun bereiken. Dus die technologie, die, uh, die, uh, daar maak ik wel dankbaar gebruik van. Maar het komt wel voor dat ik maanden niet even iemand kan bellen, niet even kan bijpraten. Laten we gaan
0: naar jouw boek. Ja. Jouw boek is een paar dagen uit. Ja. <laughs> Had ook uh, professioneel vlierfluiten kunnen heten, zei je. Uh, landen van klaploper, maar het is fulltime avonturier geworden met um, de ondertitel De zoektocht naar ultieme vrijheid. Ja. Hoe. Um, wat is je conclusie nu qua? Wat is, wat is de ultieme vrijheid? Dat ben je nog steeds aan het zoeken
1: <laughs> Ja, ik heb niet voor niks gekozen voor de ondertitel De Zoektocht naar ultieme vrijheid. En ik denk dat je het nooit gaat vinden. En vrijheid op zich is een, een thema waar filosofen over een hele menselijke geschiedenis over hebben gehad, uh, waar je encyclopedies over kunt voorschrijven. En waar iedereen gewoon een ander idee bij heeft. Wat vrijheid is voor de een, is, is het niet voor de ander. Uh, iemand zei laatst... Uh, al heb ik mijn eigen huisje gekocht. Uh, dat is mijn vrijheid. Of ik heb een autootje... waardoor ik gewoon lekker uh, rond kan rijden. Dat is mijn vrijheid. En dan denk ik... ja, maar hallo, die auto, wat kost het allemaal niet? En hoeveel moet je daar wel niet voor werken? En vind je dat, is dat dan vrijheid? <laughs> dus dat is voor iedereen uh, anders. Hè? En ik vind die zoektocht... dat vind ik zo mooi. Ik probeer het eens. Ga, uh, experimenteer gewoon met het leven. Ik zie het leven ook gewoon als een spelletje. Ik ga het gewoon proberen. Wat, uh, wat vind ik vrijheid? En voor mij is vrijheid... Uh, ...geen verplichting hebben, geen deadlines... ...geen contract tekenen. In die zin was het contract... ...van het boektekenen al heel spannend... <laughs> ...na vijf jaar lang zo vrij te zijn geweest... ...dan, oeh, ik moet opeens iets... ...en het moet uh, op een bepaald moment af zijn... ...en er zijn consequenties aan... ...als ik dat niet af heb.
0: Voelde dat weer als uh, werken... Uh, ...dat je er af en toe aan, aan toe moest zetten... ...vanuit dat ja. perspectief?
1: Ja, misschien een beetje wel... ...maar natuurlijk wel bijzonder werk. Het was ook heel mooi. Ik vond... Uh, ook een cadeau dat ik die kans kreeg om na vijf jaar lang ben ik echt uh, van avontuur naar avontuur getuimeld. Dan heet het ook fulltime avonturier. Ik ben niet op vakantie gegaan en dan weer even terug gegaan om erover te reflecteren. Dan kun je nog eens de foto's terugkijken en nog eens even bedenken. Goh, hoe mooi was het eigenlijk allemaal? En één dag nadat ik Nieuw-Zeeland verliet met de heftige expeditie met Mirjam, uh, liep ik alweer door Jordanië. En één dag daarna zat ik op een tandem met Dave door Europa. Dus het ging maar door en door en door en door. En om daar even stil bij te mogen staan. Om even dat allemaal op papier te zetten. Ik heb het boek ook al twintig keer geschreven. Twintig nieuwe versies van gekomen. Om steeds meer tot de kern te komen. Wat wat is het nou dat dit dit zo mooi maakt? Welke levenslessen heb ik daaruit geleerd? Uh, Wat vind ik er allemaal van? Wat betekent het? Hoe heeft het mij als mens veranderd? Hoe heeft mijn mensbeeld, mijn wereldbeeld veranderd? Heeft heeft
0: er ook iemand een beetje meegelezen, geschreven, criticaster
1: geweest... Ja, er zijn verschillende mensen geweest die me geholpen hebben. Um, in een later stadium pas, want in het begin ja, was gewoon niet te lezen wat ik op papier zette. <laughs> Daar kon ik zelf niet eens doorheen komen. Maar er zijn zeker een aantal mensen geweest die me daarbij geholpen hebben. Uh, uiteindelijk vanuit de uitgever natuurlijk ook een redactrice die, uh, die het allemaal veel leesbaarder heeft gemaakt. <laughs> um, maar, ja... Want op een gegeven moment weet je ook gewoon niet meer wat je nou hebt opgeschreven en wat niet. En wat de lezer eigenlijk wil horen, ga je daarvoor nadenken? En daar, vervolgens heb ik dat weer losgelaten. Dan dacht ik, nee, ik ga gewoon opschrijven wat ik wil vertellen. De mooie momenten die ik heb meegemaakt. En ook de minder mooie momenten, dat was ook leuk. Want in lezingen heb ik nog nooit iets verteld over een negatieve ervaring. Ik heb het misschien aan mijn vader ook niet allemaal verteld. <laughs> en nu heb ik dat toch wel opgeschreven om ook de, de balans en de nuance erin te kunnen brengen.
0: En die, waar, waar ben je het meest trots op vanuit het, het boek wat je hebt uh, gerealiseerd?
1: Waar ben ik trots op? Nou ja, het feit dat het gerealiseerd is natuurlijk. Dat was een uitdaging. Ik heb geschreven tijdens die uh, krijgingstraining training bij de Maasai... en tijdens de bosverandering in Australië... en tijdens een fietstocht naar uh, Zuid-Frankrijk. Maar uh, dankzij een gebroken enkel en corona heb ik het af kunnen ronden... Daar, uh, daar ben ik gewoon tol. Ik vind het nou heel gaaf dat er nu uh, mijn boek hier in de boekenkast staat. Um, en dat ik um, recht heb kunnen doen aan alle mensen die mij zo ontzettend op mijn pad geholpen hebben. Ik heb uh, ja, al die sleutelfiguren waar we het zojuist over hadden, die heb ik beschreven. Met name toename en hoe ze mij daar... Ik wilde vooral hun een podium geven.
0: Je gaat, uh, je gaat nu door Nederland. Uh, je gaat je boeken promoten. Hoe lang ga je, wat is je, heb je een grofweg idee hoe lang je dat wil gaan doen? Hoe lang kun je het volhouden in Nederland?
1: Ik heb geen idee. Zo, uh, zo is mijn leven. Ik heb geen idee. Ik zie wel. Ik begin uh, volgende week. Um, en ik ga eerst maar eens kijken hoe die kameel is. Hoe die klik tussen ons is. Uh, hoe ver die kan lopen. Wat, wat hij prettig vindt. We zijn in die zin gewoon een team. Dus ik kan niet in mijn eentje beslissen over wat we met z'n tweeën doen. Maar uh, ik denk dat ik wel een aantal maanden uh, wel zoet ben. Ik vind het heel leuk om op die manier le- Nederland te leren kennen... en uh, nieuwe mensen ook te leren kennen. Dat, uh, ja, gewoon heel leuk wordt het.
0: We kunnen nog uren doorpraten. Uh, je hebt nog heel veel plannen. Je wil nog uh, het grootste meer van, de, uh, van Rusland wil je overschaatsen um, in de winter. En, en ja. met skis en, met schaatsen. Dus we hebben voor mij nog niet lang uitgepraat. En, en waarschijnlijk kunnen, komen er weer nieuwe avonturen tussendoor nog even... Um, ik vond het hartstikke mooi om met je zo uitgebreid te mogen praten langs podcast tot nu toe. Ja, dankjewel. Ik weet niet, dat, weet niet of dat goed nieuws is of uh, slecht nieuws, maar voor de duurloper heel fijn, want die kan nu twee uur lang gewoon um, onbezorgd en lekker uh, luisterend uh, lopen. Ja. Bedankt voor het delen van uh, ook wat, soms wat diepere lagen van jouw avontuur, en dat je dat uh, met mij en de luisteraar wilde delen. En ik wens je heel veel plezier met uh, ja, de nieuwe simbad en, en ja. jouw nieuwe reis en wat je daar gaat ontdekken over jezelf en iedereen.
1: Ja, dankjewel voor het podium en dat uh, was een mooi gesprek.